0: Let's 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 let's
1: let's, let's. Technologie. Eins, eins,
2: Willkommen eins, im Chaos Radio. Bringt uns
3: zu eurem Anführer. <lacht> Bin ich nah genug dran? Holger 11, eins, eins, weiß ich nicht, gib mir mal einen Pegel Tim. Ein Pegel? Ja, sag mal was.
1: <lacht> ja.
3: ja. Ja, kannst du länger? Kannst du ich <lacht> hat nicht, hat noch nicht ganz. <lacht> Okay, oh. Tobias, nimm die Hand da weg. Ich habe nur mal so ein bisschen meine Computererfahrung des heutigen Tages zusammengefasst. so, Zu die. Äh, du weißt schon. Ja, herzlich willkommen im Chaos Radio 71, liebe Hörende. Ja, du bist auch herzlich willkommen, Holger. Ja, ich meinte nicht euch. Achso. Euch meinte ich auch. Liebe, lie so, hallo. <lacht> Na, Abend. Tim, Tobias und der Ingenieur. Hier im Studio. Oh, der Ingenieur bleibt heute inkognito, denn der Ingenieur möchte nicht erkannt werden. Deshalb... Inkognito. Äh, worum geht's? Es geht um Telefon. Ach nee, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen.
2: <lacht> Wieso?
3: Ja, hat doch jeder.
2: Es geht um Mobiltelefon. Also? Das hat noch nicht ganz jeder. Ich glaube, die Deckung ist noch irgendwie unter 99 Prozent.
3: Kann man da ein bisschen konkreter werden, mal bitte? <lacht> naja,
2: ja. es war ja gerade Cebit. Du weißt schon, dieses. Warst du da? Ich äh... bin einfach nicht hingegangen, ne? Ich war ist auch besser so. Ja, ist ja, klar. Ja. Also ich war kurz da, sehr kurz und ähm, das hat dann auch gereicht. Es war halt wie immer. Sie standen halt alle vor ihren komischen Ständen und mussten halt simulieren, mussten so tun, als wäre alles gar nicht so schlimm und vor allem mussten sie so tun, als hätten sie wieder alle ganz herausragende Produkte. Und gerade so im Mobilfunkbereich haben sie sich wieder richtig schön angestrengt. Nachdem sie ja irgendwie jetzt wohl alle auch selber eingesehen haben, dass sie mit ihrem Wappen nicht wirklich weit kommen, haben sich halt wieder neue drei buchstaben abkürzungen ausgedacht, sogar auch. Manchmal fünf. auch vier Buchstaben. Oder fünf sogar jetzt genau. auch schon. Also auch da wird ein bisschen variiert. Aber so im Kern ist äh, noch nicht so sehr viel Neues dabei rübergekommen. Ein paar Sachen sind allerdings nicht ganz wirklich uninteressant. Und mhm. wir wollen das heute mal so ein bisschen auseinanderklammbüsern, was man von all diesen neuen Abkürzungen zu halten hat.
4: Ich kann ja mal kurz irgendwie die neuen Abkürzungen vorlesen. Aber nur die Abkürzung, nicht sagen, was es heißt. Okay, das ist eine ganz <lacht> beachtliche Liste. MMS, GPRS, UMTS, iMode, HSCSD, Bluetooth, Java, UMTS, nee, UMTS hatte ich schon, WAP, naja gut, WAP ist nicht mehr wirklich neu, und so weiter. Das waren so die wichtigsten genau, Passwörter. das
3: gibt's gleich. Ich dachte, da kein mehr.
4: Ein bisschen enttäuscht
5: Entschuldigung.
6: So bad.
3: Mobilfunk aktuell. Ah. <lacht> ja, fangen wir mit den neuen Abkürzungen MMS. Fangen wir mit MMS doch bitte an. Multimedia Messaging. Äh, Braucht kein, brauch kein Schwein, oder?
4: Wer weiß. Ich meine, also? endlich können wir alle unsere Urlaubsfotos durch
3: die ganze Welt schicken. Ja, aber das ist doch. Also, ich meine, wenn ich jetzt. Ich meine, so dir vor, du musst nicht. ich dir so eine Short Message mit 100k? Das dauert doch ewig, bis das Ding bei dir angekommen ist und wo speichert es ja, ist. Du hast halt jetzt ein
2: Telefon mit einer eingebauten Kamera, kannst das Ding irgendwie in Kuba am Strand gleich irgendwie auf die nächstbeste Prostituierte Prostitu
3: Prostituiert,
2: nutte, frei verfügbare <lacht> Frau. <lacht> halten und sofort hast du irgendwie deine Urlaubsgrüße für deine Bekannten. Die haben das dann irgendwie ja, zehn Sekunden später Großartig. Das, ist, ja, das, das muss ist. ich machen, wenn ich im Urlaub bin. Wir halten das wieder für vollkommen nutzlos, aber du weißt, wie das ist. Ich glaube,
4: das... ich glaube, es wird funktionieren. Ich meine, das ist, das ist doch das totale Angeberfeature. Ja. Früher, früher musste man einfach irgendwie warten, bis man nach Hause kam und Dias und irgendwie dann alle zum Dia-Abend einladen. Und irgendwie so, jetzt kann man
7: direkt. Guckt mal, wo ich gerade bin.
2: Holiday Livestreaming.
7: Das Problem ist bloß, dass die wirklich interessanten gingen auf der Welt keine GSM-Abdeckung haben.
3: <lacht> Na in <lacht> Kuba wird es noch ein bisschen dauern. Oder nicht mehr. <lacht> äh, wer denn noch nicht? Also was, was bezeichnest du als interessant, was keine GSM-Abdeckung hat? Mexiko.
7: Himalaya. Aha. Gibt's da
2: nicht irgendwie? Südamerika überhaupt Amerika ist schwierig. Also in den USA gibt's das schon, aber. Ähm, Amerika als Kontinent ist ein bisschen mager. Und was haben die? Ah.
3: Nix. Amerika
4: hat irgendwie diverseste Amps und D-Amps und TDMA und IS95 und äh, mhm. CDMA und demnächst CDMA2000.
3: Aber Multimedia-Messaging ist jetzt das Ding der Zukunft? oder also, also das, Ja, das, das ist total toll. Wird das kommen? Also ist es so das, was Weihnachten dann durchbricht und alle wollen es haben?
4: Naja, also ich schätze mal Weihnachten noch nicht wirklich. Aber das ist halt wie mit wie mit dem WAP. Man wird sich nicht wirklich dagegen wehren können. Also mhm. jeder hat heutzutage ein Telefon mit WAP-Browser. Und ähm, MMS wird halt auch in jedem Telefon drin sein, was ab in sechs Monaten oder so verkauft wird. Und was halt die Netzbetreiber damit machen wollen, ist, also die SMS-Sache, das ist zwar, das boomt immer noch total, aber es gab jetzt gerade diverse Studien, die halt den, das Ende des SMS-Booms vorhergesagt haben und es ist halt schon so diese 160 Zeichen ist halt nicht mehr so wirklich richtig viel und wovor die Netzbetreiber jetzt knistert, möchtest du saure
3: Gurken haben. Ich möchte saure Gurken haben. Ah ja okay entschuldigung.
4: Das sind aber Pommes Frites. Es will doch egal. Ja,
3: okay. sagt Zucker.
4: So und was die wovor die Netzbetreiber jetzt Angst haben ist, dass die dass die ähm, Telefonhersteller jetzt alle prima E-Mail Clients in ihre Telefone einbauen. Und die Leute dann statt SMS, weil da nur 160 Zeichen reingehen, einfach E-Mails durch die Gegend schicken und die mit ihrem Telefon lesen können. Ja, aber das will man doch. Ja, man schon, aber die Netzbetreiber wollen das nicht. Mhm. Weil sie dann daran nämlich nur noch die reinen Gebühren für die Datenübertragung verdienen. Und ähm, das ist halt einfach deutlich niedriger als irgendwie dieser tolle bisher, was sie da haben, 39 Pfennig oder 20 Cent oder 19 Cent, wie viel das jetzt auch immer ist, für 160 Zeichen. Das ist einfach... Netzbetreiber machen wie viel ich glaube irgendwie Na, so. da kostet
7: der Megabyte immerhin 2500 Mark. Genau. Also die Preise
3: <lacht> so habe ich das noch nie gereckt, das ist ja bitter.
2: Also im TK Bereich ist es halt sowieso, da wird irgendwie noch die Luft verkauft so, nicht? Also was man redet ja auch von Airtime, die da irgendwie verkauft wird und so ähnlich ist es halt auch, als würde einem als müsste man halt jetzt Sauerstoff auch mieten.
3: Aber ich finde so den Vergleichen Gigabyte für was 2500 Mark. Megabyte. Ein, ein Megabyte für Megabyte, Megabyte. Aber
7: <lacht> Millionen Mark für ein Gigabyte. 2,5
3: Millionen bei, Mark im sind Vergleich
2: ungefähr zu vielleicht 60 Mark, die du irgendwie beim Internetservice service Wann hast. war
3: das, wo man für eine Gigabyte-Festplatte 2,5 Millionen Mark bezahlt hat? In den 60ern?
2: <lacht> Telekommunikation ist sowieso noch viel zu teuer. Es ist immer noch irgendwie viel, viel, viel billiger, sich Festplatten zu kaufen, die Daten drauf zu speichern und das Ganze mit der Post zu verschicken.
3: Ja, wenn es ankommt oder nicht, nicht kaputt gemacht wird, weil alles, was man mit der Post schickt, was sensibel ist, geht grundsätzlich unterwegs kaputt und die Post zahlt nicht. Du
2: kannst es redundant machen. Du kannst ja auch noch zehn Festplatten kaufen, <lacht> die parallel verschicken. Eine kommt schon, an, das ist immer noch billiger.
3: Jetzt muss man nur noch eine Informations-Short-Message in hinterher schicken. Habe dir Daten geschickt. <lacht> <lacht> Und zu, dich zu räuspern? Also, nee. Du hast die räusper taste gefunden. Jedes Mal, wenn du drauf drückst. <lacht> ich. Ja, ich
2: möchte forcieren, dass du sie findest. Tim Bioleg.
3: Gasradio <lacht> ja, 71 hier. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei der, M -M Kon Bei der Konvergenz. Konvergenz. Ja, 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 das musste ich gerade
2: wieder auf Plakaten lesen. Konvergenz? Die ja, naja, dieses MMS ist da ein ganz gutes Beispiel. Was sie ja jetzt gemacht haben, ist, deswegen heißt es ja auch Multimedia Messaging sozusagen andere Datentypen zu erlauben. Und nun hätten sie da ganz TK-mäßig vorgehen können, wie sie es früher gemacht haben und dicke, fette äh, den a 4 druckwerke entwickeln können, wie man denn das so zu, so macht. So, oh ich doch, erinnere, das haben sie getan. Ja, aber im Kern ist es doch mein.
4: Ja, das ist richtig.
2: Ja, eben. Da steht also nur drin, lesen Sie bitte das RFC. Nein, nein. <lacht> aber Sie haben alles kopiert.
4: Also im Prinzip ist es so, jeder E-Mail-Client kann ähm, prima MMS anzeigen. Und also weil das, das ist ja eigentlich auch das, was man haben möchte. Man möchte eigentlich E-Mail auf seinem Telefon haben. Und das die Einzigen, die das nicht wollen, sind halt die Netzbetreiber, weil die dann irgendwie nichts mehr dran verdienen oder so gut wie nichts mehr. Weil diese Umsätze, die die und vor allen Dingen die Gewinne, die die mit SMS machen, das ist einfach total ungeschlagen. Das lässt sich nie wieder, nie können 160 Byte wieder so teuer verkauft werden.
2: Hast du da Zahlen im Kopf? Ich glaube, was habe ich gerade neulich gelesen, irgendwie... 25% macht das aus, ne, von Ihrem Umsatz?
4: Ne, nicht ganz so viel, aber es sind irgendwie... 18 sind es, glaube ich, oder so. Ach, schön. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Bloß mit diesen scheiß 160 äh, Zeichen-Nachrichten. Und das ist halt ist halt ein gewaltiger, gewaltiger Markt. Und deshalb, damit Ihnen das nicht verloren geht, versuchen Sie das Ganze jetzt halt mit MMS weiterlaufen zu lassen, und, und die, ja, dementsprechend, weil E-Mail ja das, das logische, die logische Konsequenz wäre, sie das aber nicht machen können, haben sie sich jetzt halt ein bisschen was anderes überlegt. Okay, ich meine, es ist halt nicht nur, ist halt nicht nur E-Mail, sie haben, sie benutzen da dieses Smile, diese Smile-Sprache, S-M-I-L geschrieben. Smile. Aber
2: man soll Smile sagen. Genau. Mm -hmm. Smile heißt, mm -hmm. ist eine
4: XML-basierte <lacht> Sprache, ja.
2: Du weißt? Ich wollte nur kurz die Choräle die Kurre, die anklingen lassen. Die
3: Choräle. Kann ich mhm. noch ein paar von den Gurken haben? Klar, die Pommes. Pommes, gelbe mhm. Gurken. Tobias, lass dich nicht unterbrechen. Nein. Äh, nee, Sie, ach, Sie einfach vor. Das, fort. Ja, so, ähm, das
4: ist, halt, ähm, ist halt so eine XML-basierte Sprache, die nicht nur erlaubt irgendwie zu sagen, da kommt jetzt ein Bild und da unten steht jetzt ein Text, sondern die ist auch noch... Zeitlich definiert. Also man kann sagen, man kann da sozusagen eine Slideshow machen. Achso, ich dachte,
3: die verfällt irgendwann. Das, das kann man das kann Im man Prinzip
2: ist das einfach so das, was man so von äh, Flash und so mhm. etwas kennt, so das wird man Real also benutzt es, glaube ich. Ja, Real ist auch ganz erheblich mit äh, ganz vorne bei der smart Also du kannst halt
4: sagen, irgendwie erst dieses Bild hier anzeigen, dann irgendwie das fünf Sekunden stehen lassen, dann den Text, dann spielst du den Sound ein, währenddessen irgendwie. Die nächsten Bilder und sowas in der Art halt.
3: Halt diese typischen Webseiten-Intros, die kein Mensch sehen will. Mhm. Die darf man sich auch im Handy angucken. Was kostet das denn?
4: Das hat sich noch niemand so recht getraut, irgendwie was zu sagen. Also die Netzbetreiber wagen halt alle, keiner traut sich als Erster irgendwas zu sagen. Mhm. Deshalb D2, also wo davon, wie sie jetzt heißen, wollten aber trotzdem den Anfang machen. Und deshalb haben sie jetzt letzten Donnerstag gesagt, so MMS ist jetzt ganz offiziell bei uns gestartet. Das kann jetzt jeder benutzen. Und irgendwie, wir trauen uns aber nicht, irgendwelche Preise zu sagen. Deshalb ist es bis Ende Juli erstmal
1: kostenlos.
2: <lacht> ja, erstmal anfängst, So haben sie es bei SMS genau, auch gemacht. Genau, mhm.
4: so haben sie es bei SMS auch gemacht.
2: Stimmt, bei E-Plus war das das ist Anfangs kostenlos. Ne? Mhm. Genau, am Anfang war es auch noch, hat es halt einfach nicht besonders gut funktioniert. Also Stimmt, irgendwann hat war das irgendwer
4: diese komische E-Gate-Geschichte da gemacht, die denen die SMS-Cs breit gemacht hat und dann hat es plötzlich Kohle gekostet. Das habe
3: ich nicht verstanden.
7: <lacht> Wie ist dieses gesamte SMS-Feature überhaupt in das Protokoll seinerzeit halt reingekommen? SM Dann müssen sie den, der das seinerzeit mit reingenommen hat, doch heute noch mit Gold überschütten. Das
4: war ganz ursprünglich, glaube ich mal, als irgendeine Wartungsgeschichte gedacht. Dass irgendwelche, das, das das ist das, Bas
2: nicht, das ist nicht der Nachfolger von dieser User-to-User-Info?
4: Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Das gibt ja user to user singling gibt es ja trotzdem noch.
2: Ähm, aber ja, was,
4: was, was zum Teufel
3: ist das?
2: Das ist so ein Teil von ISDN und im Prinzip ist GSM, heißt auch m also Mobile-ISDN. Mhm. Das ist so von der ganzen Protokollstruktur sehr verwandt. Mhm. Also es gibt nicht so richtig sehr viele Unterschiede. Es gibt natürlich sehr viel Mobilfunkspezifisches, was hinzugekommen ist, aber im Kern haben sie die gleiche Idee weiterentwickelt.
3: Mhm. Entschuldigung, ich wollte nicht, ich
2: habe nur <lacht> Mhm. Habe ich überrascht. Naja, jetzt haben wir gleich alle ausgegessen. Und dann kann man auch wieder mehr Kraft... Dann kriege ich noch eins. Möchtest du noch eins? ein zweites Dann nehmen wir mit also
6: ja. Also
2: ja. Komm mal rein. Also das ist halt dieses ähm, wenig sehr teuer verkaufen ist einfach im TK-Bereich schon immer so gewesen. Ich meine, das sehen wir einfach auch beim Telefonieren. Das kostet einfach zu viel Geld. Das, was äh, so gemeinhin abgerechnet wird, ist einfach nicht angemessen. Ich denke, das kann jeder auch nachvollziehen, der so ein bisschen irgendwie seine Endgeräte auch benutzt. Die Margen, die irgendwie die TK-Firmen halt sich äh, gönnen, schon seit Ewigkeiten, dadurch, dass sie eben auch diese Monopolstellung haben. Die, also oder naja, jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben von Monopolstellung zu reden, aber den Kuchen teilen sich halt wenige.
3: Ist es keine Monopolstellung? In Teilen ist es
2: halt noch eine richtige, was insbesondere die Telekom betrifft.
3: Das ist so eine Art Kartell, wie die Mineralkonzerne auch. Ja, gut, wir haben damals an, als der Markt dereguliert wurde. Genau.
7: Als der Markt dereguliert wurde und die Preise für USA-Gespräche auf einmal um 90% fielen. Mhm. Genau, das ist, das ist irgendwie so das
4: beste Beispiel. Da, wo es halt wirkliche Konkurrenz gibt und es halt nicht mehr so ein Oligopol gibt von irgendwie Unternehmen, die sich untereinander absprechen können, wie mhm. das halt bei den Mobilfunkbetreibern ist. Beziehungsweise, ich vermute nicht mal, dass sie sich untereinander absprechen. Da guckt halt einer, was macht der andere und dann wird das halt genau so gemacht. Irgendwie so. Sieht man halt jetzt auch bei MMS, keiner traut sich so richtig irgendwas zu sagen. Also es gab tatsächlich eine Aussage von D2, die Pricing-Modelle sollen so sein, es wird halt nach Größe abgerechnet. Äh, am Anfang kann eine Nachricht eh nicht größer als 30 Kilobyte sein. Was ja schon mal ein ganzes Stück größer ist als die 160 Zeichen. Von ja, bisher. vor allem
3: werden diese ja auch garantiert dem Empfänger auch noch ab abnehmen, ne?
4: Nee, nee, nee. Das, das so, ist, das soll tatsächlich so, also sie haben sich schon überlegt, sie haben sich halt tatsächlich hingesetzt und haben sich überlegt, was machen wir, damit wir weiterhin so viel Kohle verdienen. Mhm. Und kein Mensch würde MMS benutzen, wenn du irgendwie das anschaltest und dann werden dir Nachrichten geschickt und du musst dafür irgendwie undefiniert Kohle zahlen. So, und deshalb machen sie das so. Äh, nur dem Absender wird das halt in Rechnung gestellt und D2 hat gesagt, kein, also die größte Nachricht wird nicht mehr als 39 Cent kosten.
1: Complicated motives and confusing poetry is success. The way we push easy
0: motives. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Freibild. Fritz Kurzinfo.
3: Heute Nacht Wolken, Regen, 9 bis 6 Grad. Morgen manchmal Sonne bei 16 bis 19 Grad. Mit Sie Meldung mit Gerald kötter Heinrich.
8: So, das ging ja fix. Die
3: Anschaffung
8: äh, des Transportflugzeuges A400M hat erneut für einen Eklat im Haushaltsausschuss gesorgt. Die Ausschussmitglieder warfen Verteidigungsminister Scharping vor, mit finanziellen Zusagen an die Partnerstaaten den Willen des Parlaments missachtet zu haben. Der grünen Haushaltsexperte Metzger forderte den Rücktritt Scharpings. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben ein weiteres mutmaßliches Mitglied der palästinensischen Islamistenorganisation El-Tarid festgenommen. Der Verdächtige soll morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Gruppe steht im Verdacht, terroristische Anschläge vorbereitet zu haben. Die niederländische Justiz hat vier Algerier unter dem Verdacht der Zugehörigkeit zu einer islamischen terroristischen Organisation in Haft genommen. Wie ein Behördensprecher mitteilte, sollen sie zu einer Gruppe gehören, die in Algerien und im Ausland Anschläge verübt hat. Das tschechische Parlament hat eine Streichung der Benesch-Dekrete und eine Eigentumsrückgabe an Sudetendeutsche abgelehnt. Mit großer Mehrheit verabschiedete es eine Resolution, in der die Verordnungen als Folge des Zweiten Weltkrieges bezeichnet werden. Die Entschließung war eine Reaktion auf Forderungen, Prag muss er vor einem EU-Beitritt die Dekrete streichen. Die Arbeitslosigkeit wird in Deutschland noch etliche Jahre lang hoch bleiben. Zu diesem Schluss kommt die Enquete-Kommission demografischer Wandel. In ihrem Abschlussbericht durch die Bevölkerungsentwicklung wird es nach Ansicht der Experten erst 2015 weniger Erwerbslose geben. Sportfußball äh, im Halbfinal-Hinspiel der Champions League steht es kurz vor Schluss zwischen Manchester United und Bayer Leverkusen 2 zu 2. 90 Minuten und 31 Sekunden gespielt. Außerdem... Basketball. Alba Berlin hat heute das zweite Playoff-Viertelfinale auch gewonnen gegen die Bayer Giants Leverkusen und zwar mit 92 zu 87. Damit wären wir beim Verkehr auf Fritz und ich habe keine aktuellen Meldungen und wünsche deshalb eine gute Fahrt.
9: Der Tag der offenen Tür beim ORB. Wo Fritz ja dazugehört wird. Am 1. Mai. Das ist Mittwoch. Von 10 bis 18 Uhr. Mit einem Riesenaufgebot von... Singen, Studiotouren, Live-Sendungen, Sendung, programme Promis und erleben, wie Radio und Fernsehen gemacht werden. Hinkommen in die Marlene-Dietrich-Allee, potsdam babelsberg Fünf Minuten vom Bahnhof Griebnetze. Der Tag der offenen Tür beim ORB. Am 1. Mai und im Radio.
2: Ja, das ist total out. Das ja, ist, ist, ist total shit. out. Vor allen Dingen hat unser Ingenieur,
3: Entschuldigung, der Ingenieur <lacht> gerade ungeheure Probleme das Mikrofon äh, zu platzieren. Vor geht's denn? Alles im Lot. Alles der im Ingenieur Lot. Der Ingenieur ist nicht
2: zu schwören. Genau. Aber ja, deine ho, Notlampe ho, ho, ist runtergefallen. Ho, ho. <lacht> hier ist Chaos. Ist super geil. Hier es jetzt so eine Borglampe direkt dran. Ja. Also man muss mal dazu erklären, hier ist ja ein neues Studio. Also es war auch schon bei der letzten Chaos Radio Sendung irgendwie, aber da waren wir alle noch nicht da. Ja, und das das, Licht, das sind keine Lampen
3: mehr, sondern so Lichtleiter, die in, in Plexiglas münden. Mhm. Sieht irre aus, ne? Ja,
2: voll brockmäßig und Das würde ja. mich diese Maschine hier irgendwie angucken. Vielleicht verspeist sie mich. Ach, sie sie mich auch,
3: Michel. Chaos Radio 71 ist hier. Guten Abend. Wir reden über Telefone. Genau, und den Widerstand ist zwecklos Faktor <lacht> bei großen TK-Firmen. <lacht> <lacht> Ja, wer, wer Erster was sagt, hat verloren. Na,
7: dann fange ich mal an. Okay. Also was sich auch immer am Message-Typ ändert, egal ob SMS oder EMS oder was auch immer, was, was, ist sicherlich gleich, was sicherlich gleich bleibt bei Motorola, ist, dass wenn eine SMS oder MMS oder was auch immer reinkommt und die Tastensperre aktiviert ist, auch sicherlich beim neuen S, nee, wie heißt das, A820,
3: oder? Das UMTS-Handy. A820. das genau. sind jetzt Dann EMS? Kann mir noch mal einer sagen, was EMS Ach, ist?
4: EMS. EMS. war so ein ähm, hilfloser Versuch von ähm, allen Telefonherstellern außer Nokia. Ähm, so ein Zwischendings zwischen SMS und mms zu machen, mhm. was halt vollkommen auf SMS basiert mhm. und so tolle Sachen machen kann, wie da kannst du in Bilder versenden und Töne versenden und irgendwie den Text formatieren und Fett und Kursiv und andere Farben und so. Und ähm, ja, da da irgendwie Nokia das ja schon längere Zeit mit seinem Smart Messaging hat und die anderen Netzbetreiber, äh, die anderen Telefonhersteller sich aber zu schade, fa äh, zu schade waren, das in ihre eigenen Telefone zu implementieren, haben sich halt was eigenes überlegt. Und das ist halt EMS, das haben jetzt die meisten Telefone von Siemens, Alcatel, Motorola, Ericsson und so, die können das halt alle, aber es benutzt halt kein Mensch. Achso, das ist
3: das, wo ich äh, jetzt mit meinem Siemens dann äh, eine 760 Zeichen lange Short Message schicken kann, angeblich, Nee, das ist die dann in 28 Teile geteilt wird und bei irgendeinem armen Schwein <lacht> <lacht> Wer ein altes Handy oder ein anderes Handy hat... Äh
4: nee, das, das ist sogar ganz normal, nur SMS. Das ist tatsächlich im SMS-Standard also, definiert. Ähm, das nennt sich Concatenated Short Messages. Da kannst du halt, da werden halt mehrere SMS aneinander gehängt ja. und Telefone, die das unterstützen, die zeigen die dann halt tatsächlich auch als eine SMS an. Und Telefone, die das nicht unterstützen, zeigen das halt als ganz viele Einzelne an.
3: Ja. Ähm, der Ingenieur jetzt bitte wieder. Genau, wie okay. gesagt, es
7: wäre noch interessant, ob sie bei UMTS-Handys von Motorola endlich mal schaffen, den Tastensperren-Bug rauszubekommen, dass wenn eine SMS eingeht und die Tastensperre aktiviert ist, das Telefon sagt SMS lesen, ja, nein, und man drückt ja und dann sagt das Telefon aber nicht, äh, hier ist die SMS, sondern sie haben die Tastensperre aktiviert und die SMS verschwindet. Ganz. So. Äh, naja, sie ganz. versinkt in ominösen Untermenüs, hm. äh, durch die man dann mit 27 Tasten drücken, äh, durch muss, um wieder an die SMS zu kommen. Haben sie seit circa fünf Jahren und in oder? ungefähr zehn verschiedenen Softwareversionen und.
2: Da zeigt sich übrigens auch so ein bisschen die dunkle Bedrohung, die jetzt sozusagen durch dieses Aufbohren von äh, den bisher herrschenden Standards äh, kommt. Also gerade bei dem MMS sehe ich also schon wieder Buffer-Overflow und irgendwie begrenzte Speicher. <lacht> Diese Handys sind ja nun mal keine voll ausgestatteten Desktop-PCs mit irgendwie unendlich viel Festplatte oder RAM und die haben ja schon irgendwie ihre Probleme mit eingehenden Daten und so Denial of das, Service Attacken sind ja auch jetzt schon recht verbreitet. Ich habe das
4: heute gerade so mal, ich habe das heute gerade mal probiert irgendwie, ich habe hier so ein T68i, also so ein das bisher ja einzige am Markt erhältliche Telefon, was MMS empfangen und versenden kann und es gelingt einem problemlos irgendwie mit einer MMS, wo man irgendwie diese Smile Formatierung irgendwie da ein paar falsche Tags reinschreibt und so. Ähm, wie die, das Telefon zum Absturz zu bringen. Wenn man sich, dann geht man auf Anzeigen und dann geht das Telefon erstmal aus. Und dann kommt es halt wieder hoch und sagt PIN eingeben und dann gibt man die PIN ein und das geht gleich erstmal wieder aus.
3: Das ist irgendwie schade. Ja, das soll
7: ja durchaus auch bei anderen Telefonen mit anderen Formaten vorkommen. Nokia. Ja, bei, also bei Nokia, Nokia damals
3: 160 <lacht> Punkte schicken, war damals irgendwie das beliebte Spiel. Ne? Na, bei Nokia gibt es ja immer noch diesen tollen Bug irgendwie
4: so, also jetzt in den ganz neuen Telefonen nicht mehr, aber Nokia-Telefone kannst du einfach so sang- und klanglos abstürzen lassen mit SMSen, also da schreibst du einfach bestimmte Sachen rein und dann steht das Telefon und man kriegt es nicht mal mit. Das Beste ist sogar, wenn man... Tele man kann
7: sie doch drei, drei Tage lang freezen, oder?
4: Ja, man kann halt, also was das, was das Lustigste ist, wenn jemand gerade telefoniert und man schickt ihm, während er telefoniert, so eine SMS, ja. dann freest halt das Telefon, also beziehungsweise das User-Interface freest, aber die GSM-Engine läuft weiter, das heißt derjenige kann weiter telefonieren, kann aber keine Tasten mehr bedienen, so und mhm. wenn derjenige dann auflegt, beziehungsweise er denkt, er hätte aufgelegt, telefoniert er weiter. Also eine 1A. Das ist
3: unangenehm. Ne? Ja, so eine 1A Spionageeinrichtung. Äh wie kriege ich das weg? Akku ab, Akku dran und dann geht's wieder oder ist es ein für alle mal hm. tot und ich muss ein Software Update machen? Nee, das nicht.
4: nicht. Es gibt ähm, also du kannst ja Akku Akku ab und Akku wieder ran, hilft in vielen Fällen, aber nicht in allen. Es kommt immer darauf an, in welchem Land, in welchem Netz, mit welcher Softwareversion von welchem Telefon du gerade bist.
1: Mhm.
4: Ähm, aber im Prinzip hilft bei Nokia dann nur noch irgendwie ein neueres Telefon kaufen. Also, weil die also haben
7: es gab einen recht netten Bug bei Nokia speziell für 33er und 62er. Wenn man eine spezielle SMS empfangen hat, dann äh, ist das Telefon abgestürzt und das Netz äh, hat aber vom Telefon nicht bestätigt bekommen, dass diese abstürzende oder diese zum Absturz führende SMS ausgeliefert wurde vom Netz an das Telefon. Dann äh, ist das Telefon. <lacht> Das Telefon ein äh, neu gestartet, oh nee. hat gerebootet, das Telefon war wieder ins Netz eingebucht, oh nee. sofort hat das Netz gesehen, das Telefon ist wieder online, hat die SMS wieder geschickt, hat keine Bestätigung bekommen, das Telefon ist wieder abgeschmiert und nach drei Tagen hat das Netz die SMS dann gelöscht. Aber so die so. ersten drei Tage <lacht> hatte ihr man dann schon mal schlechte Laune. das nachher
3: alles auf dem Zettel, was ich da schicken muss. Das ja, das geht denn, übrigens, eine geht Menge geht Kollegen haben Nokia hin. Ja, das <lacht> geht übrigens für ja.
4: alle Nokia-Telefone vor dem 6310 und dem 8310. Also egal, ob 6210, 6150... 33, 10, 30, irgendwie Communicator, 71, 10, alles total egal. Mit einem
2: erheblichen Marktanteil. Fünf besondere in Deutschland. Also ja,
7: sind so geringfügig über 10 Prozent. 10 Prozent? Oder 30? oder. <lacht> dann eher 30. 30.
3: Kurz zurück zu dieser Short-Message, die man an ein Nokia-Handy schicken muss, äh, damit dieses Nokia-Handy äh, seinen Geist aufgibt, nein, einfriert und glaubt, es würde noch. Nein, was, wie war das? Es das möchtest du natürlich nur zu rein dokumentatorischen Zwecken wissen, nicht wahr? Äh, nein, ich möchte das äh, ausschließlich wissen, um anderen Leuten damit auf den Keks zu gehen, aber okay, dann grundsätzlich wollen wir das in dieser Sendung natürlich nur aus dokumentatorischen Zwecken sagen. Und wer jetzt seinen Radiorekorder, also ein <lacht> also Also, Kinder, das ist hat. nicht für euch. Nee, nee, lasst das. Macht das mal nicht. Da Don't at home. Kriegen. Also ja, ähm,
4: naja, du kannst halt einfach, wenn du an 6210 oder 7110, da kannst du halt eine falsch formatierte Business Card, also das sind diese Telefonbucheinträge, die man via SMS durch die Gegend schicken mhm. kann, äh, wenn du die an ein Telefon schickst, dann ähm, bleibt das halt stehen, das gilt halt für 6210 und 7110, bei 6210 gibt es eine neuere Softwareversion, wo das nicht mehr funktioniert. Und da schreibst du halt einfach in, schreibst du in deine SMS rein, <lacht> slash, slash, SCKE2, space, begin, Doppelpunkt, V-Card, Enter, N-E-N, also e -E nein, Enter als Zeichen, also, Carriage Return. Genau, du brauchst, so, ein, du brauchst ein, ein Telefon, genau, du brauchst ein Telefon, das kommt bei SMS aufs Gleiche raus. Cool. Du brauchst ein Telefon, was, was sozusagen ein Linefeed oder ein Carriage Return erzeugen mhm. kann. So, Doppelpunkt, wieder Enter, end, Doppelpunkt, v -Card.
2: Das war's. Echt? Ist das Linefeed oder Carriage Return?
4: Lass mich überlegen. Ähm oder Carriage Return.
3: Linefeed? Nee, es ist
1: Eins von Carriage meinen. Return. Aha.
3: Für auf dem Mac. So, möglicherweise möchte das ja jemand ausprobieren, äh, an natürlich seinem eigenen Telefon, äh, an das er sich von einem anderen eigenen Telefon aus eine entsprechende Kurznachricht sendet. <lacht> wenn ihr das dann ausprobiert habt, besorgt euch ein anderes Telefon, ruft mal hier an und dann 0331 und erzählt, wie es war.
7: Und nicht traurig sein, wenn ihr einen Siemens habt, zum Beispiel einen S45 oder einen ME45 dann könnt ihr anstelle von lustigen SMS-Schreiben doch einfach mal in den Kalender gucken. Und wenn euer Telefon dann ganz unvermittelt ausgeht, dann habt ihr wohl eine alte software -Version.
3: Genau, die gibt es dann auf der Siemens-Homepage äh, runterzuladen, also eine, irgendwie ein GPS-Update, das auch wundersamerweise den Kalender repariert, aber Siemens schreibt das auf seiner Homepage nicht, dass man damit vielleicht den Kalender reparieren könnte. Dazu muss man dann wieder irgendwie heise lesen oder so, um sowas <lacht> zu wissen.
2: Ja, und was denn geier, was man sich da wieder für neue, interessante Bugs einfängt. Also wir kommen jetzt auch wirklich so langsam in die Zeit, wo diese Telefonen eben so viel können wollen, was irgendwie alles schon gar nicht mehr so richtig handhabbar ist, weil die auch noch nicht so richtig getestet werden. Äh, <lacht> Die, der Sport, der jetzt eigentlich eingeleitet wird, das ist so, wenn ich mir das alles anschaue, ist so, so ein bisschen die äh, erweiterte Heimspionage. Also Spionage fürs Volk, so nicht. Also man hat halt ein Telefon, da ist eine Kamera drin, mhm. da kann auch sofort irgendwie ein Foto senden. Das Teil brauchst du eigentlich nur noch irgendwo am Draht in der Ecke aufzuhängen hinterm Netz, so und dann richtig programmiert und richtig geskriptet, das wird alles kommen liefert das Ding einfach regelmäßig Bilder. Das kann natürlich so die Babyüberwachung sein und alles irgendwie gewollt sein, aber neben Babys lassen sich ja natürlich auch andere Dinge überwachen.
3: Babysitter. Ja, Babysitter-Überwachung Baby <lacht> Das ist die Marktlücke. <lacht> ja, aber es ist ja wiederum so teuer, diese Daten zu verschicken, dass sich das kein Schwein leisten kann. Ja
2: gut, aber eine gute Scheidung kann ja heutzutage auch schon eine Menge Geld einbringen. Von daher refinanziert sich das unter Umständen wieder.
3: Tja, gehört Mädels. <lacht>
1: Be 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 be
3: Radio 71 auf Fritz. Äh, wir sind gerade bei Abkürzungen gewesen. Was hatten wir jetzt? MMS hatten wir, dann machen wir äh, WAP. Weil ja auch gerade oh. Tobias so hübsch, so oh. hübsch ins Internet gerade ja. mit seinem Handy, mit WAP. Ja, super. Finde ich gern. gut, dass du WAP benutzt, äh, Tobias. Die erste komplett kabellose
2: Internetaktion hier bei Chaos Radio. Tatsächlich, ja,
3: wie, wie bist du jetzt drin? Ich bin jetzt nicht über WAP, sondern über
4: GPS und Bluetooth drin. Mhm. Mit meinem Laptop. Das heißt, du
2: hast jetzt Bluetooth in deinem Laptop.
4: In meinem Laptop ist Bluetooth eingebaut.
2: Was ist das da drin?
4: Ja, das ist eingebaut. Echt? Ja. Welcher ist das? <lacht> Pink Pinkpad ja, A30P, wenn wir mal P. keine Werbung machen. Wollen.
2: Ah, alles klar. A30P von wem? Von
3: IBM. Von IBM. Äh, hat der immer noch so furchtbare Lautsprecher. Das nee, die aber, sind
4: inzwischen echt, richtig besser geworden. Das
3: hat. ist aber doch scheiß teuer, oder? Ich meine, was zahlst du dafür für, für ein K? Da
4: zahle ich für ein K so ungefähr... Na, einen Pfennig.
3: Ja, aber das ist aber günstig.
4: Nee, das ist nicht günstig. Wenn du mal nachdenkst. Also, gemessen daran, was
3: alle anderen zahlen müssen, ist es extrem günstig. Also, ich zahle für 1K 1 Cent.
7: Bei welchem Netzbetreiber e -Plus. bist du? Ja, okay. SMS kostet 1K 2,50
3: <lacht> Hören Sie mal auf zu unken da. <lacht>
2: Okay, also du hast Bluetooth eingebaut und das Telefon hat auch Bluetooth eingebaut. Das Ganz ist sozusagen, genau. also Bluetooth ist halt das äh, diese neue kommende Schnittstelle das zur Kabel,
4: Kabel ohne Kabel.
2: Genau, wie heißt das so schön? Personal Area Network. Genau. Ist so Instant Hodenkrebs oder so. <lacht> ja, das ist so die permanente Aura, mit der man irgendwie seine Businesskarten irgendwie durch die Gegend funken kann. Das ist sicherlich irgendwie das Sicherheitsloch der Zukunft. Man braucht einfach nur noch irgendwie mit einem entsprechenden Bluetooth-Scanner in den Omnibus einzusteigen und kommt bestimmt mit lustigen Daten wieder heraus. Trotzdem ist es natürlich an sich erstmal eine Technik, die man auch haben will weil man eben überhaupt gar keine Kabel mehr braucht.
4: Das ist halt schon eine ganz nette Sache. Das mhm. Problem ist halt, man hat ja seinen Laptop nicht immer dabei. Also dieses Teil ist irgendwie auch schwer und irgendwie so, das will man halt auch nicht überall mit hinschleppen. Und deshalb ist ja die Idee von dem Internet, was man immer dabei hat, so im Handy, die ist ja eigentlich mal gar nicht so schlecht gewesen. So Bloß die Umsetzung ist halt eine Katastrophe.
3: Ja, schwarz-weiß, ne? Genau. Schwarz-weiß und
4: langsam. Ne? Schwarz-weiß, langsam, teuer, langweilig. So, und irgendwie, was uns die Netzbetreiber da vor zwei oder drei Jahren versprochen haben, und jetzt wird alles toll und wir kriegen die ganze Zeit nur noch im Internet mit unserem Telefon und so. Und ich, ich weiß nicht, also ich glaube, also ich benutze das kaum
3: und ich glaube irgendwie, ich glaube, kein also jetzt, Schwein Blu benutzt Bluetooth das. Bluetooth mit GPS oder WAP? WAP. WAP, ja. Also ich GPS benutze, benutze das manchmal, also wenn wenn, wenn mich tatsächlich also wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer fremden Stadt bin und wissen will, wie ich mit dem nächsten Zug nach Hause komme, dann funktioniert das ganz gut. Ja, für
4: Bahnauskünfte geht es inzwischen, aber sonst so, ich meine, ich habe neulich mal versucht, Kino irgendwie rauszufinden, was abends im Kino läuft, das ging irgendwie gar nicht. Habe ich oh. erstmal Ewigkeiten gesucht, dann habe ich da irgendwie Zeit von, ich glaube, Cinemax oder so gefunden ähm, und habe dann da, nee, Cinema und habe versucht, irgendeine Vorstellung rauszufinden und dann musste man sich, konnte man nicht suchen, dann musste man sich durch alle Vorstellungen, durch alle Filme einzeln durchklicken. Und
7: das Ticket war nach einer halben Stunde schon 30 Euro teuer?
2: Genau, so sieht das aus und ja, man hat auch überhaupt gar keine Kostenkontrolle. Das ist auch irgendwie auch so ein grundsätzliches Problem. Also bestimmte Techniken und Zugangstechnologien werden sich einfach erst durchsetzen, wenn sie entweder generell kostenlos oder grundsätzlich so billig sind, dass man auch bei Heavy-Use nicht damit äh, rechnen muss, dass man gleich ins Armenhaus geht, nur weil man mal kurz eine Badfunkkarte hat. Ja, äh,
3: so. Short-Messaging ist äh, schweineteuer und es wird äh, heavy Used. Aber das ist die
4: Killer-Applikation. Short-Messaging ist die Killer-Applikation. WAP hast du halt, wie du halt schon sagtest, das ist Schwarz-Weiß, lange ich mal, okay, SMS ist auch Schwarz-Weiß, aber das ist nicht, SMS soll auch nichts anderes sein. Mhm. Und diese WAP ist schwarz-weiß, beziehungsweise jetzt wird es farbig, bisher ist es halt schwarz-weiß und es ist langsam gewesen, das ändert sich jetzt auch.
2: Aber Farbe braucht keiner. Und also, was und äh, was halt
4: wirklich, was halt wirklich das, das Abschlussargument war, es gibt halt kein Angebot. So. Und
2: es funktioniert oft nicht. Mhm. Man, mit diesen Messages, das ist halt, das ist wirklich, wirklich komisch. Dass es eigentlich keiner begreift. Auch im Internet. Also es gab ja unglaublich viele Dienste im Internet schon so aus frühen Zeiten, die da schon etabliert waren. Und da wusste irgendwie jeder Bescheid. Es gab Chat, es gab Mail, es gab Newsgroups. Und das gibt es ja auch alles heute noch. Dann kam das Web dazu. Alles super. Und alles hat sich im Prinzip auch schon aus der Kultur des Webs so mit den alten Leuten, der alten Garde heraus entwickelt. Nur eine einzige Anwendung kam erst sehr viel später und hat alle überrascht, mich übrigens auch, das ist dieses Instant Messaging, also sowas wie ICQ und so. Also dieser, dieses Bedürfnis der Leute, sich ad hoc mal eben mit einer kurzen Information online so schnell wie möglich zu, auszutauschen, das ist einfach sehr groß. In dem Moment, wo es mehr Handys geben wird, die man damit aufklappen kann mit Text und dann eben diesen GPS und billigem Internetzugang, mhm. wird sich einfach Chat weiter durchsetzen, weil das ist auch jetzt schon die Anwendung das wollen die Leute im Prinzip auch auf dem Handy. Man will halt irgendwie, einfach immer irgendwie mit irgendjemandem verbunden sein.
3: Ist das so? Also willst du das auf dem Handy? Chat? Ja natürlich, warum denn nicht? Das ja, ist super
2: nicht. gut, einfach ja, um mit falle. Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich könnte jetzt hier, könnte ich jetzt irgendwie mein Handy aufklappen und ich wäre irgendwie jetzt im, im, im Chaos-Radio-Chat drin oder könnte mich noch mit zwei, drei anderen Leuten irgendwie verbinden, die zum Thema was beizutragen haben. Man kann ja auch sehr ökonomisch arbeiten mit Chat, man kann ja. einfach ignorieren, so, aber man kann auch schnell die notwendige Information generieren. Genau deswegen sind diese Instant-Messaging-Geschichten -Mess auch äh, ganz cool. Dieses Wap war einfach von Anfang an ein Todgeburt. Erstmal ist es irgendwie, wie es technisch aufgebaut ist, ist es ist im Prinzip nichts anderes als so ein Bildschirmtextklon. Mhm. Ja, also es hat so ein bisschen mehr was mit Formularen zu tun. Da sieht man eben auch, welche Mentalität eigentlich in diesem äh, Bereich, da in diesem Ingenieursbereich äh, ist, in diesem TK für denken einfach anders. So Und ähm, es war, war vor allem komplett am Web vorbei. Also die haben WAP ist ja mehrere Sachen in einem, da kann man äh, das auch immer gleich schnell mit irgendwelchen Dingen verwechseln. Das wurde ja auch so als die, der Halsbringer generell äh, gemacht. Aber im Prinzip stellt es eine Alternative zum Web dar bis hin zu den einzelnen Protokollen. Das heißt, es wird überhaupt nichts benutzt, was irgendwie im Web langsam so äh, einfach äh, omnipräsent ist. So HTTP, HTTPS, HTML, also also wirklich das, was universelle Sprache wird gerade, hat WAP einfach mal jede einzelne Komponente ein bisschen anders gemacht, um letzten Endes genau das Gleiche zu machen. Es ist klar, dass da keiner irgendwelche Energie reinsteckt.
4: Naja, der Punkt ist halt, dass sie, also da wird ja schon HTTP benutzt. Bloß auf der Schnittstelle mhm. zwischen, zwischen dem Telefon und dem WAP-Gate Way. Da gibt es halt WTP und WSP, weil, ähm, das, weil sie das halt für den Traffic optimieren wollten. Weil so, wenn du dir die ganzen HTTP-Header anguckst und so, das ist halt nicht auf Traffic optimiert. WTP und WML halt auch diese, diese Seitenbeschreibungssprache, da, die kannst du halt byte kompilieren und das war ja halt schon aber damit,
2: damit äh, drängen sie das ganze halt in einen fixen zustand rein und nur diese flexibilität hat diese protokolle so erfolgreich gemacht man sieht ja was jetzt passiert mit wap Es wird einfach ignoriert und es wird demnächst irgendwann wird erstmal wird keiner mehr davon reden und dann wird es komplett fallen gelassen und dann wird es weg sein naja also ja, ganz ganz so
4: ist es nicht also äh, VAP, VAP wird weiterhin wap wird weiterhin benutzt werden das war halt damals dieses WAP 1.0 bzw. 1.1, das konnte man halt einfach nicht benutzen. Und was, ähm, was jetzt halt kommt, das wird halt bunt und es wird schnell und das wird dann irgendwann auch funktionieren. Und wie das letztlich heißt, ob das dann iMode heißt oder ob das WAP ist, ähm, MMS funktioniert ja zum Beispiel auch nur über WAP, also MMS benutzt WAP-Protokolle, um versendet zu werden.
3: Und ähm, Das würde dann ja aber bedeuten, dass dann früher oder später MMS doch wieder tot ist, also wirklich nur so ein Zwischenstadium. Nö, nee, gar also nicht. Ich sowieso also die, ein neues WAP kriege, was schon was schneller und bunter ist. Das ist nee, eine andere Anwendung. Das ist eine andere Anwendung. Das oh. ist ja äh,
4: wie, äh, MMS ist wie E-Mail und okay. WAP, WAP ja, ist wie
3: Webklicken. Das ist wie Web, mhm.
4: Genau. Und, ähm, deshalb, also das, das wird halt kommen. Welche Protokolle da letztlich drunter liegen, das ist eigentlich relativ, relativ egal. Ähm, weil die. Tim schüttelt den Kopf. Ich
2: sehe es ein bisschen anders, aber es ist nicht so wichtig, dass wir da drüber groß, auslassen müssen. Also ich, ich, sehe, ich sehe es einfach klarkommen, dass einfach ausschließlich das, was im Web-Standard ist, wird auch im TK-Bereich Standard werden. Also wenn du Web anschaust, da gibt es einfach den äh, entsprechenden Gegenspieler im HTML-Bereich, das ist die Modularisierung des HTML-Standards, also XHTML. Nee, Moment, aber
4: Du redest von WML. WML wird verschwinden
2: richtig, aber auch die ganzen anderen äh, Protokolle sind im Prinzip überflüssig, weil dieses ganze WTP und so weiter versucht halt exakt genau das gleiche zu machen wie HTTP, plus dass sie irgendwie ein paar Sachen sagen, naja, okay, wenn es so ist, dann schreiben wir das Byte. Damit sparen sie sich ein paar Sachen, das kannst du aber genauso gut mit einer ordentlichen Kompression genauso klein kriegen. Ja, du wirst und das bald
7: überhaupt nicht mehr trennen können, weil du hast äh, auf beiden Seiten einen Computer, der Computer auf der äh, Telekommunikationsseite ist das Telefon, zu Hause ist es der PC, und du hast eine Datenübertragung und ob die nun über Leitung oder über Funk ist, kommt aufs selber raus. Und in zwei Jahren werden äh, Geschwindigkeiten gleich sein und dann gibt es keine Trennung mehr. Und über kurz oder lang werden die Kabel sowieso wegfliegen und das ist alles über Funk.
2: Und genau deswegen glaube ich auch, dass sich eben einfach die Webstandards durchsetzen äh, werden, weil niemand implementiert WAP auf dem äh, Desktop-PC. Nur auf Handys gibt's das. So, hm. Aber auf Handys wird es auch HTTP, auch HTTPS, auch HTML geben müssen zwangsläufig, weil das eben genau mit den wachsenden Bandbreiten und sinkenden Preisen irgendwann kein Thema mehr ist. Da muss man nichts Neues erfinden. Naja,
4: aber warte mal, du, was, was du da halt? Ähm, der Punkt ist: Als Anbieter machst du als Anbieter, als Content-Anbieter machst du auch, wenn du wap angebote hast, nur HTTP und HTTPS weil es da die entsprechenden WAP-Gegenstücke gibt und das, das, äh, diese WAP-Geschichte, diese WAP-Protokolle, die werden bloß zwischen dem Telefon und dem WAP-Gateway gesprochen. Was danach kommt, das sind genau diese ganzen Webstandards. Ob das irgendwann ausgetauscht wird gegen die Webstandards, weil man den WAP-Kram nicht mehr braucht also das ist total egal. Aber das wird, das wird noch irgendwie ein paar Jahre lang weiter benutzt werden und du wirst davon nichts merken. Was verschwinden wird, ist dieses hässliche die, das, dieses hässliche etwas, was wir als WAP kennengelernt haben, was halt in, was halt in Wirklichkeit WML und WML-Skript ist. Das, das, was wir kennen. So, diese ganzen Protokolle darunter, die werden noch eine ganze
2: Zeit weiterleben. Ja, die werden jetzt noch ein bisschen vor sich hin darben, aber sie haben halt keine Zukunft. Da bin ich einfach von überzeugt.
3: Minuten nach elf. Und zwar das Chaos Radio 71 mit einem kleinen Mobilfunk-Update am heutigen Abend hier auf Fritz. aus Radio 71 und wir haben einen Anrufer hier, hier geht es um Handys und deswegen ruft er auch an, hallo Christian. Hallo. Schildere dein Problem.
10: Was gibt Ich wollte euch nochmal fragen, ob man in der SMS stehen
1: sollte, damit das Handy
3: abstürzt. <lacht> das haben wir ja schon mal gesagt. nee das haben wir aus dokumentarischen Zwecken äh, oder Gründen äh, einmal gesagt, das können wir jetzt natürlich nicht wiederholen, weil das wäre dann eine Aufforderung, zumindest zur Nötigung.
4: Na, ich wollte mein Handy mal ausprobieren, ob das klappen würde, weißt du?
3: Mhm. Ach so.
4: Wirklich nur mit deinem Telefon wolltest du es ausprobieren? Ja, sicher.
3: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt... Also, <lacht> Tobias, kannst du kurz deine Adresse und deinen Nachnamen durchgeben? <lacht> Aber man findet es natürlich auch im Web,
1: also...
4: Ja, ich weiß nicht, soll ich, sollen wir einfach, soll ich das jetzt noch mal irgendwie... Äh, Sag doch, gibt es nicht irgendwie eine Seite, wo das... Ja, das, also, das, weil das jetzt albern. Ist. also,
3: wenn wir es jetzt jedes Mal wiederholen, wenn es einer nicht mitbekommen hat, dann wird es albern. Wollen wir das
4: einfach irgendwie URL auf die CCC-Seite packen oder guck so? Guck
3: doch mal, du hast doch da Internet
2: oder nicht?
4: Ja, klar. Der ja,
2: ja, guckt guck doch mal. Du, nicht du, Alter. ja...
4: Was soll ich gucken? Na, du hast doch da, Internet da Soll ich die URL jetzt vorlesen oder wollen wir die einfach ja, auf die CCC-Seite packen?
3: Die URL vor. Lest die URL mal vor. Na gut,
4: also URL ist berlin.ccc.de ja. Schrägstrich Tilde Tobias ja. Schrägstrich SMS Features.
3: <lacht>
4: so und da. Ähm,
3: na, naja, komm, ein bisschen Arbeit muss Christian sich auch noch machen, damit er den Spaß hinterher genießen kann, okay? Na
4: naja, also da gibt es irgendwie einen Vortrag von mir, den ich halt mal gehalten habe auf dem letzten Chaos-Kongress und da steht das unter anderem drin.
3: Christian!
5: Gut, glücklich, mich.
3: Alles klar, Gut, <lacht> tschüss! So, äh, hallo Enrico!
5: Ja, hier?
3: Ja, du hast auch eine Frage?
5: Ja, genau. Und zwar ähm, habe ich einen 8210 Nokia und wenn ich ähm, im... Äh, im die Mitteilung auswähle im Menü, dann stürzt das Handy ab. Also wenn ich den, 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 den Posteingang, also ich kann, den, den Menü von Kurzmitteilungseingang kriege ich noch. Und wenn ich ihn auswähle, dann kriege ich ein, ein leeres Display. Es ist, es, ist, es ist noch beleuchtet und dann kann ich nur noch ausschalten. Also die Tasten müssen hier noch, die piepsen noch, und, aber ich kann nur noch ausschalten.
4: Und ähm, ist das also, wenn du tatsächlich eine SMS auswählst oder wie? Oder wenn du oder äh, schon wenn du den den Kurzmitteilungseingang auswählst?
5: Wenn ich den Kurzmitteilungseingang auswähle. Das heißt,
4: du kannst dir keine einzige SMS mehr anzeigen lassen. Genau.
7: Äh, ja, das passiert schon mal bei
1: Nokia-Telefonen. <lacht> Nokia <ist schon> <lacht> äh,
7: also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Software breit ähm, oder äh, das Display äh, an sich äh, hat einen Fehler. Es gibt äh, bei Nokia eine ganze Anzahl von Displ Bl Display-Problemen. Das äußert sich entweder dadurch, dass Displays teilweise äh, aussetzen oder dass bei bestimmten Tastaturkombinationen die Displays einfach verschwinden und erst nach Neustart wieder angehen. Mhm. Äh, alternativ kann es wie gesagt auch äh, die Software sein, da einfach mal ein Software-Update versuchen.
5: Also ich habe ich hab da so ein dann also sozusagen ähm, mit dem Computer, mit dieser ähm, PC-Suite, ähm, die ganzen Dinge äh, SMS sozusagen gelöscht, die da drauf waren, und ähm, aber es ist immer noch vorhanden, also der Fehler. Es lag in Lage, sind also nicht an der letzten SMS, die irgendwie angekommen ist. Also. Wie
7: alt ist denn das Telefon?
5: Das ist jetzt im, im Januar geholt. Also
7: Was
4: hast du denn da für eine Softwareversion drauf?
5: Wie... Ähm, die, ähm, also von der PC Suite.
7: Nee, Nein, von der, vom Telefon. Hast du das Telefon, Telefon gerade da? oder? Ja. Gib dir mal ein Sternraute viermal die Null, Raute.
5: Ähm, muss ich erst wieder einschalten. Jetzt habe ich nämlich das gerade ausgeführt. Und ist das, ähm,
4: hast du sozusagen, wenn du, wenn das Telefon dann, hast du es schon mal mit einer anderen SIM-Karte versucht? Nee. Das könntest du noch mal versuchen. Mhm. Und ja, ansonsten hilft wahrscheinlich wirklich bloß ein Software-Update.
5: Und was muss ich jetzt eingeben?
4: Sternraute.
5: Ja, Raute.
4: Viermal die Null.
5: Und dann? Raute. Ähm, wäre so ein 529. Und 529
7: ist, ist relativ aktuell. Eine 530 gibt es jetzt, glaube ich, noch. Ja, aber, aber da haben sie
5: nichts mehr geändert. Ja,
4: nee, also dann ähm, versuch's mal, versuch mal mit einer anderen SIM-Karte, also beziehungsweise, dass du deine SIM-Karte mal in ein anderes ähm, Telefon tust hm. und da mal die SMSen da mal guckst, ob noch SMSen drauf sind und wenn ja, die löschen. Hm. Ansonsten halt mal die ähm, eine andere SIM-Karte in das Telefon tun und gucken, ob es dann funktioniert. Und wenn das alles nichts äh, hilft, dann, also du hast ja noch Garantie drauf, du kannst da einfach zu einem... Nokia-Shop gehen, zum Nokia-Service-Center, dass sie dir da ein Software-Update drauf machen, auch wenn das wieder die gleiche Software-Version ist, aber dass du halt die Software nochmal neu da drauf kriegst und dann funktioniert es wieder.
5: Mhm. Und wo ist in Berlin ein, so, so, so ein Center?
7: Wo wohnst du denn in Berlin? Mitte. In äh, Mitte kannst du zum Beispiel ähm, äh, Frankfurter Allee äh, gehen, äh, da sind zwei, drei äh, Telefonläden, die machen Service, soweit ich weiß. Ansonsten, Ansonsten ähm, kannst
4: du auch bei Nokia.de klicken und ähm, da gibt es eine, gibt's einen Link Service,
3: Service oder Land. Händler. Genau, ja, ich Händler. Da landest du dann aber in Berlin automatisch bei Tell und das möchte man nicht, oder?
4: Ja, es ist, also Tail macht halt, also manchmal kriegen sie ein Software-Update schon hin. <lacht> <lacht> nicht, nicht immer, bei beileibe nicht immer,
5: aber manchmal kriegen sie das schon hin.
3: Enrico, viel ja? Glück. Viel Glück oder kauf den Siemens, habe ich gemacht. Ja, ich
5: habe äh, vorher, vorher Motorola gehabt, also das war
3: auch nicht so Das ist doch immer schon mal ein Aufstieg. Damit also kann man immerhin Nägel in die Wand kloppen, das kannst du mit keinem anderen Handy machen. <lacht>
7: Enrico, Ansonsten können wir Anruf. vielleicht auch recherchieren, wo man Software-Updates hm? bekommt und da vielleicht einen Link auf die fritz
3: Ja, mit Sicherheit. machen Okay, Enrico, danke für deinen Anruf. Hm,
1: danke. Tschüss.
3: Tschüss. Ford, Chaos Radio 71. Es geht um Handys äh, unter www.fritz.de computer. Da könnt ihr jetzt mal nachlesen, äh, was ihr tun könnt, falls ihr Probleme mit der Software eures Siemens oder Nokia Handys habt. Äh, wir haben nämlich einen Laden gefunden, die tatsächlich, Also es ist unglaublich, die tatsächlich ein kostenloses Software-Update durchführen. Also selbst wenn ihr das, das Handy nicht da gekauft habt in dem Laden ähm, und die Garantie schon abgelaufen sein sollte, geht trotzdem hin, äh, ihr kriegt ein Software-Update gemacht. Das ist dann nicht so wie bei BlueTail, wo man anruft und sagt, ich habe so Probleme mit meinem Nokia. Ja, 115 Mark. Und ich, aha, sind dann, was ist denn dann eigentlich...
4: Außerdem mit, ist ein Kratzer auf dem Display, das geht das, leider nicht. Was
3: ist denn dann eigentlich mit meinen Telefonnummern? Sind die dann weg? Ja, die sind dann weg. Könnt ihr die dann irgendwie zwischenspeichern irgendwo? Ja, kostet nochmal mal 15 Mark. <lacht> ja? Also unter www.fritz.de computer, da seht ihr, wie man es auch machen kann. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren immer noch bei Abkürzungen. ne? Habt ihr eigentlich schon mit iMode gespielt? Ich habe mir so ein iMode-Handy besorgt. ne?
2: Also rumgespielt habe ich schon ein bisschen. Durch. Was heißt, du hast ja eins besorgt. Na, ich habe ich hab bei E-Plus
3: angerufen und habe gesagt, guten Tag, ich würde das ganz gerne mal testweise, also leihweise haben so ein Gerät, um hinterher drüber zu reden. Und dann haben die mir eins geschickt. Ja, und dann habe ich mit rumgespielt. Oh, dann
7: hast du also das zweite Gerät, was in ich Deutschland schon verfunden <lacht> ist.
3: <lacht> nee, das hat der andere Kollege aus der Redaktion <lacht> <oben>. <lacht> Verstehe.
2: Ja, und so also deine Experience das ist doch dieses furchtbare neck ja, das, auf.
3: Nein, das äh, Handy, Handy selber, also das Gerät selber finde ich ja irgendwie ganz cool, weil das hat so was extrem Japanisches. Ja, das also macht ist einen so
7: einen sehr hochwertigen Eindruck.
3: Ja, ja, aber das, also das ist, die ganze Haptik ist unglaublich japanisch. Ich war da noch ja. nie, also ich bilde mir ein, dass die ganze Haptik japanisch <lacht> ist. Ich fand, das, ich fand das nicht, also jetzt mal, also das Handy ist ein Haufen Müll im Prinzip. Also das Display ist mir viel zu klein. Also wenn die so einen riesen Deckel machen, dann können die auch ein größeres Display reinmachen, die denke Tasten ich. Die Tasten sind auch zu klein. Nö, die Tasten, Nö, die, die Tasten, Tasten sind, okay. sind groß. Die, die sind nicht okay. haben
2: nicht so richtig, also ich weiß es nicht. Die haben einen, haben einen miesen Druckpunkt. Also das ist irgendwie ja, also man, die stehen, was stehen nicht hervor? Ja, das stimmt, die sind sehr, es ist so, komplett Alles plan. komplett eben, also ich hatte da meine Probleme ja. mit. Das sind natürlich nur die Details. Ja,
3: aber, aber es fluppt so richtig schön
7: zu, wenn man es so zusammenklappt. Ja, es ist, es ist, es ist es wirklich, ist also, es fühlt Geräusch. sich sehr,
3: sehr gut an. Das, das, aber das Hauptding ist einfach mal der Akku. Also du, du machst nichts mit dem Teil. Vielleicht fünf Minuten Telefonie der Akku ist nach zwei Tagen leer, weil die irgendwie ja. dermaßen Stromverbrauch haben. Und wenn du anfängst zu surfen, was ja, das Tolle ist, wenn du so ein Testgerät kriegst, dann zahlt E Plus ja auch die Gebühren dazu. dann habe ich mir gedacht, ja, guck, guckst du mal, ne? Hab so über Ostern saß ich so rum bei meinen Eltern und hab gehört, oh, und surfst ein bisschen mit dem Handy in der Gegend rum und dann äh, ist der Akku in zwei Stunden platt, aber so richtig platt also es ist irgendwie nicht wirklich der, der Hit ansonsten fand ich es irgendwie ganz cool, also ich fand es ganz okay äh, mal, mal die Süddeutsche lesen zu können auf dem Ding und was wirklich total klasse ist da ist ein Bockhaus drin, da kannst du dann immer nachgucken, wenn du irgendwie was nicht weißt und das hatte ich tatsächlich, so, hast du hast mal Zeitung gelesen und dachte, was heißt das denn? Der Brockhaus, Brockhaus? Der Brockhaus, ja. Ist, ist wo drin? Naja, auf diesem E-Plus-Imode-Portal. So, ja. klar. Das ist schon in Händen. Wobei, es ist eben, es ist brutal teuer. Ne? Sie wollen Im Moment im Moment wollen sie noch 0,1 Cent fürs K haben und. den 1 Cent. 1 Cent fürs K genau, und, und, und das ja, ja. ist einfach mal brutal. Ne? Ja. Also und
4: Vor allen Dingen, da sind ja noch nicht die ganzen Gebühren für die Dienste drin.
3: Ja, klar, du musst dann nochmal ein Abo zahlen. Also, wenn du Spiegel Online überhaupt mal lesen willst, musst du schon mal 2 Euro im Monat abdrücken. Ja.
4: Aber ich meine, wenn man sich das sonst mal so anguckt, so im Gegensatz zu WAP, ist das eigentlich, wenn man jetzt mal von den Kosten absieht, schon deutlich eher so, wie man das haben will. Also da ja. kann man sich schon vorstellen, mhm. dass auch mit, das, mit der Mail funktioniert einigermaßen und mhm. so. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es das irgendjemand benutzt. Benutzt es eigentlich irgendjemand?
7: Japaner. Ke <lacht> wie liegen die Kosten in Japan eigentlich Ahnung. von iMode? Weiß das jemand? Ich ich weiß wie die Kosten in Japan liegen von iMode? Mhm. Weil da benutzt das ja wohl jeder. Die
2: sind auch ganz andere Preise gewöhnt. Ich weiß es nicht. Du meinst,
7: wer für ein Bier zwölf Mark zahlt, halt auch für ein Kilowatt 10-Pinny? Genau.
3: Wer Kaffee durchbenutzt, benutzte Schlüpfer filtert. Ja. <lacht> ich
7: glaube, das sind Vorurteile.
3: Radio 71, wir müssen äh, an dieser Stelle mal kurz vom Thema abschweifen. Wir waren ja gerade bei Vorurteilen äh, Japan. Vorurteile Japan betreffend. Ähm, da gibt es ja diese Legende, dass, sie, äh, dass, dass man in Japan den Automaten benutzt, und Schlüpfer ziehen kann. Und der Ingenieur heute Abend, der Ingenieur, der weiß da Details. Würdest du bitte noch mal eben äh, den hörenden Kunden zu?
7: Hat das was mit dem
1: australien zu
3: tun? Jetzt ja.
2: <lacht> jetzt sag's schon. Ich kann auch okay, einfach schon. nicht näher eingehen. Du sagst schon. Holger braucht seine
7: eigene Sache. Sag's jetzt. <lacht> <lacht> Ihr habt es auch alle gehört.
3: Sag es, sonst sage ich allen deinen
1: Namen.
7: <lacht> ja, es gibt aber so Automaten, wo man sich so, ja, benutzte Schlüpfer ziehen kann, ja. die serienmäßig in Thailand hergestellt werden und... Mit Thunfischextrakt beträufelt werden, damit sie authentisch. <lacht>
3: wir
1: <lacht>
2: haben uns beruhigt.
3: <lacht> Verzeihung. Ähm, äh, hier ist Chaos Radio 71. Wir reden eigentlich über Handys. Ähm, was wolltest du wissen, Tobias? Ob ich mir diese... diese äh, genau, die Tittenseiten, Die schmutzigen Angebote in iMode angeguckt habe. Genau. Natürlich, hat hatte E-Plus bezahlt. <lacht> Und? Äh, das ist ja das Albernste überhaupt. Ne? Also, weil das das, 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 das hat eine, eine eher... Ja, Suboptimal -sub dargestellte Grafik, also es sieht furchtbar aus. Der, das sieht na, wirklich aus, als hättest du mit Fingerfarben mm -hmm. irgendwo hingemalt. Ist
7: na, kennst du noch Cementer so Fox Trip Poker auf dem C64 in 60 genau, Farben? Ja. Ja. Genau, genau, ja. Genau, genau,
3: genau, 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 so sieht das aus. Was ich aber wirklich total...
1: Das hast du jetzt
7: auch auf deinem Handy, oder?
1: Wenn
3: ja. <lacht> ich das richtig gesehen habe. von der. Hat ja, genau, es C4 gibt einen
7: großartigen C64-Emulator für den 9210 von Nokia. Darauf läuft sogar Giant Sisters. <lacht> da läuft sogar <lacht> <Tal>, Trip Poker. Ich kaufe
3: dieses Telefon. Ja, super, 2000 Mark. Das ist <lacht> der einzige
7: Anwendungszweck. Teuerste c 4
3: sein. Das hat ja früher auch gekostet. Nee, 1300 ohne Peripherie. Genau. Und ja, außerdem, war nicht so, außerdem
4: war er nicht so klein. Hm? Außerdem war nicht so klein. Guck mal, wie schön klein das jetzt ist. Genau. Na ja klar, deswegen kann man ja auch <lacht>
3: heute wieder den gleichen Preis dafür hinlegen. Und
2: du
4: konntest nicht damit telefonieren.
3: Das stimmt allerdings. Es gibt bestimmt auch irgendjemanden, der damit telefoniert hat. <lacht> Hallo? Hallo? Nee, aber was ich wirklich ganz spaßig fand an diesem imo telefon ist, äh, da, da, die, diese, du kannst da natürlich auch Klingeltöne die runterladen, bis du schwachsinnig ja, ja. wirst. Äh, die sind größtenteils da. Müll, aber der, der bellende Hund, der ja, ist absolut... Der hört sich absolut, echt an. Der, original. Das ist ich habe das, hab das Ding bei meinen Eltern ins Wohnzimmer gelegt, habe es angerufen. Und mein Vater ist fast wahnsinnig geworden. Was ist das für ein Köter hier da
1: draußen?
3: Ja, das hört sich wirklich an, was auch gut an. Und
4: was auch noch echt klasse ist, ist dieses alte klingelnde Telefon. Diese Dring.
3: Das habe ich gar nicht gefunden.
4: Das, das gibt es auch noch.
3: Das, das, hat ich auch noch. Nee, das richtig, muss ich mir besuchen. Hört sich auch noch richtig gut an. Das so so, so als besuchen. ob da so eine
4: alte Metallklingel drin war. Hat eigentlich außer mir
3: irgendwer noch Eimut ausprobiert so von euch? mal mal so, ja, ich habe jetzt Und Nein, ich hab nicht, fünf ich fünf Minuten versucht,
7: an. dann war der Akku alle.
4: Ja, ich habe halt da so ein bisschen rumgeklickt und überall kam irgendwie so, äh, wenn sie diese Seite aufrufen wollen, dann zahlen sie ab jetzt monatliche Abogebühr, 50
2: Cent und dann, ja. Was also hab ich nicht genau das Gleiche, als wenn man mal wirklich wieder mal nach Porno sucht. Also ich mache das von Zeit zu Zeit mal, um so den aktuellen Stand abzufragen. Nein, ist sicher. Also so als statistische nee, nee, Erhebung. Sicher, ja, ja, sicher. Du bist ja auch Volkswirt.
3: Du so als Hobby jetzt.
2: Genau. Und da rennt man ja eigentlich auch in nichts anderes als bitte Gebühren hier und bitte Gebühren da. Aber es wird halt auch wirklich nur für Porno äh, funktionieren. Da wird es eigentlich auch funktionieren. Also ja, was mit Porno nicht porn. funktioniert,
11: ja, was mit Porno
2: nicht funktioniert, funktioniert auch sonst nicht. VHS hat nur funktioniert mit Porno und DVD funktioniert nur mit Porno. Alles, was wir heute an modernen Technologien haben, muss erstmal die Porno-Hürde überspringen und dann ist es irgendwie tauglich. Es muss erotisch werden können. Erklär mir doch mal, was SMS-Porno ist. Naja, es ist halt erotische Anbahnung. Das ist schon durchaus ein Thema.
7: Tim? Ja? Hast du getrunken? Ja, Cola.
3: Chaos Radio 71 auf Fritz. Wir machen ein paar Nachrichten und danach da geht's dann ans Telefonieren. 0331 70 97 110 ist die Fritz Hotline und so auch die Hotline im Chaos Radio Nummer 71.
1: Wenn
0: Fritz in Frankfurt oder dann
3: 101,5. Eine nachher 12. Fritz
0: Kurzinfo.
3: Heute Nacht Wolken und da fällt gelegentlich etwas Regen raus. Das ganze bei 9 bis 6 Grad. Tagsüber gelegentlich Sonne bei 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald kötter Heinrich. Die Anschaffung
8: des Transportflugzeuges A400M hat erneut für ein Eklat im Haushaltsausschuss gesorgt. Die Ausschussmitglieder warfen Verteidigungsminister Scharping vor, mit finanziellen Zusagen an die Partnerstaaten den Willen des Parlaments missachtet zu haben. Der grünen Haushaltsexperte Metzger forderte den Rücktritt Scharpings. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben ein weiteres mutmaßliches Mitglied der palästinensischen Islamistenorganisation al tawit festgenommen. Der Verdächtige soll morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Gruppe steht im Verdacht, terroristische Anschläge vorbereitet zu haben. Das tschechische Parlament hat eine Streichung der beneš dekrete und eine Eigentumsrückgabe an Sudetendeutsche abgelehnt. Mit großer Mehrheit verabschiedete es eine Resolution, in der die Verordnungen als Folge des Zweiten Weltkrieges bezeichnet werden. Die Entschließung war eine Reaktion auf Forderungen. Prag müsse vor einem EU-Beitritt die Dekrete streichen. Die katholische Kirche hat in den USA... Nee, will Ich fange diese Meldung nochmal von vorne an. Die katholische Kirche in den USA will Priester nach schweren Fällen des Kindesmissbrauchs entlassen. Diesen Vorschlag machten führende US-Kardinäle zum Abschluss ihrer Krisengespräche im Vatikan. An eine Aufhebung des Zölibats ist nicht gedacht. Sportfußball im Halbfinal-Hinspiel der Champions League trennten sich Manchester United und Bayer Leverkusen 2 zu 2 unentschieden. Und Basketball im Playoff-Viertelfinale zweites Spiel gewann Alba Berlin gegen Bayer Leverkusen mit 92 zu 87.
9: Check auf Fritz, keine Meldung. Gute Fahrt. Fritz, Präsentation Youtube zeigt und bringt euch ein Sonntagskonzert. Cypress Hill,
11: Live.
9: Stars 2002. Cypress Hill, am 5. Mai in der Columbia Halle Berlin. Und im Radio? It's
3: aus Radio 71 auf Fritz. Um Handys geht's. Und äh, über Handys wollen wir auch mit euch reden, liebe Hörende. 0331 für Potsdam 70 97 110. Was redet man denn da so über Handys? Also mich würde ja zum Beispiel auch mal interessieren, ob irgendjemand iMode benutzt. Also ob das tatsächlich jemand benutzt und was ja, er davon hättet, also oder, oder kann mir nicht vorstellen. Äh, oder WAP ja, noch oder WAP WAP benutzt ja, tatsächlich jemand WAP. Stimmt, 110, genau. das ist die Nummer hier im Studio. Uns interessiert, ob ihr WAP benutzt, beziehungsweise diese ganzen Features, die es da so gibt. Also da gibt es ja noch mehr so Zeugs. Irgendwie. Oder welches Feature ihr gerne hättet, was load, es immer noch nicht gibt. Load a game oder sowas in der Richtung. Genau, Und welches so, Feature genau, ihr versucht
7: ja. zu benutzen, ob es denn funktioniert? Genau. Fu wenn
3: es nicht Nokia ist, funktioniert's, oder? Wie war das? Ach,
7: es gibt ja noch andere Kandidaten.
3: <lacht> Wie dem auch sei.
7: So, jetzt mal anrufen hier. 0331
3: für Potsdam 70 97 110. Was ist denn eigentlich mit UMTS?
2: Die unerwartete <lacht> Mehreinnahme zur
7: Tilgung
3: von Staatsschulden. <lacht> unerwartete Mehreinnahme zur Tilgung von Staatsschulden. Na, hey. läuft
7: ganz gut auf der Isle of Man, oder?
3: Ach, genau, <lacht> da haben die da doch ein Testnetz. Äh, läuft das wirklich?
7: Wohl ja. Naja,
3: und und also, wie groß ist das Telefon, das die dafür... Also ich meine, da gibt es doch ja gar keine Produkte, oder?
4: Na doch, also es gibt halt so Produkte im prototypen und dementsprechend funktioniert halt auch. Also die rebooten da halt noch mehrmals am Tag ihr Netz. Und Du
7: meinst die eine Zelle, oder?
4: Genau. <lacht> und die Telefone sowieso und so, aber rein theoretisch funktioniert das wohl. Man hat halt irgendwie Datenübertragungsraten von 384 Kilobit oder so.
7: Na, die Telefone rebooten sich doch von selber.
4: Genau. Und wenn man dann halt, wenn das halt gerade mal funktioniert, kann man da Live-Video-Stream drüber machen. Mhm. und ähm, ja, das fußball Aber das ist doch, zwei, ich meine,
3: 2003 wollten die das hier einführen, das werden die noch nie im Leben hinkriegen, oder? Nee, nee, das
4: haben wir doch alles schon irgendwie so... Also, na, beziehungsweise 2003 sagen sie jetzt ja, soll funktionieren aber dann ist wie das halt so ist GPRS haben sie auch irgendwann gesagt äh, so ab Sommer 2001 ist es äh, ab Sommer 2000 haben sie alle behauptet das gibt's jetzt und das kann man jetzt machen und dann konnte man halt keine Telefone kaufen und das hat mhm. nicht funktioniert und so wird das halt mit UMTS wahrscheinlich am Anfang auch sein
2: jetzt geht's gerade erst los mit GPRS eigentlich genau so, wo es jetzt telefoniert ja, gibt. Es wird doch bestimmt noch zwei Jahre dauern bis, bis UMTS. Aber es hat zumindest den Vorsprung des Mega-Hypes. Also es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Die Erwartungshaltung ist halt groß. Auf der anderen Seite, man muss jetzt kaum noch Geld ausgeben, um den Leuten klarzumachen, was UMTS ist. Und zumindest glauben sie jetzt schon, es wäre irgendwas Tolles. Müssen sie halt nur noch ein bisschen ein paar
3: Details nachliefern. Ja, warten wir das mal ab. 0331 77 110. Wir reden über Handys und da äh, reden wir hoffentlich mit euch drüber. Hallo Frank. Hallo. Hallo.
12: Hallo? Ja. ja, hier ist der Frank, hallo.
3: Ja, zu uns. Äh,
12: ich habe gerade erst die Sendung angemacht, weil ich reingekommen bin äh, von unterwegs. Sonst höre ich die immer regelmäßig.
3: Mhm.
12: Und da habe ich gerade gehört, dass ihr äh, über WAP und Nokia euch ausgelassen habt.
3: Ja, worüber sonst, ne?
12: Worüber sonst, ja. Ich musste mir irgendwann mal ein neues Handy kaufen, weil bei dem alten das äh, Akku alle war. Und das ist dann immer so mit dem das Generationswechsel das cool. ja, ich verbunden. ich muss mir ein neues
3: Handy kaufen, mein Akku ist alle. Das ist so, <lacht> wie ich muss ja, mir einen neuen Wagen der, genau, der Aschbrächer ist voll. Genau.
12: Ich nehme mal an, ihr wisst, was ich meine. Genau. So, und da wollte ich ursprünglich auf GPS und sowas alles aufsetzen. Und das war aber vor allem, ja, noch nicht so weit. Aber ich habe zumindest ein Nokia-Handy, was WAP kann. Und Welches, ich nutze, denn? Hm, Welches denn? Welches denn?
1: 6510.
12: Mhm. Bin auch ganz zufrieden damit, mhm. nachdem ich ja, mich dran gewöhnt habe. Ich hatte vorher immer Siemens. Mhm. Und äh, ja, dieses Wap nutze ich in erster Linie, wenn ich mal irgendwo bin und eine E-Mail bekomme,
1: mhm.
12: dann bekomme ich also äh, über eine SMS Bescheid, dass ich jetzt eine E-Mail habe. Und wenn ich dann entscheide, jetzt will ich doch unbedingt wissen, was da drin steht, dann nutze ich die WAP-Funktion. Eigentlich mhm. zu nichts anderem.
7: Und, und dafür fällst. finde ich
12: die ganz sinnvoll.
7: Wie machst du das?
12: Wie mache ich das? Welchen, welchen Diensteanbieter benutzt du dafür? Ähm,
4: oder welchen, woher, also, wie holst du deine, deine Mail über WAP ab? Hast du das selber aufgesetzt oder benutzt du da irgendeinen Free Mail-Service wie Web.de? Nee, äh,
12: ich, bin, ich bin bei D2 mhm, okay. und habe äh, also noch ein normales Postfach und habe aber zu diesem D2-Postfach äh, eine Vorwartadresse gelegt. Und die bieten halt den Vorteil oder den, den, ja, den Service an, dass du dich informieren, wenn du eine, auf diesem Server eine Mail hast, kriegst mhm. du eine SMS. So und dann kann ich mit diesem D2-Handy über diese äh, ja, Wap-Oberfläche von D2 da reingehen und, und mir auf dem Server, die ich da äh, meine E-Mails angucken, die kostenlos? ich da habe. Das ist
3: doch sau teuer oder nicht? Äh,
12: Na gut, das Wap, das kostet irgendeinen Minutenpreis. Und sag mal, so nach zwei Minuten, später, also ich brauche höchstens zwei Minuten, um so das immer zu lesen, was ich brauche. Das sind 60 Pfennig und das mache ich mindestens oder allerhöchstens einmal oder zweimal im Monat. Also äußerst selten, nur wenn es wirklich ganz dringend ist, wenn ich keinen Rechner in der Nähe habe. Und dazu, denke ich mal, ist das eine feine Sache.
2: Kriegst du keine Spam? Nee. Wie
12: machst du das? Wie ich das mache? Ich halte mich äußerst zurück, um mit meiner E-Mail-Adresse ja, die weiterzugeben.
2: Ja, das ist gut. Also du findest das toll.
4: Und ähm, wie viel zahlst du für eine SMS, dass du eine E-Mail
12: erhalten hast? Nichts.
4: Das ist kostenlos bei d zwei?
12: Ja, also die haben mal irgendwann gesagt, die richten jetzt einen Probetrieb ein, wir können das nutzen. Und seitdem weiß ich nicht, ob ich was bezahle. Also bis jetzt haben sie noch nicht gesagt, dass ich für die SMS was bezahle. Ich denke nicht. Also Sehr ich schön. glaube
3: aber auch nicht, dass die, also du meinst bis jetzt hat noch nichts auf der Rechnung gestanden, weil ich glaube nicht, dass die explizit sagen, ab jetzt kostet Geld, oder?
12: Mhm. Also es hat noch nichts auf der Rechnung also. gestanden und auf dem in dem Portal habe ich auch noch nichts gesehen, dass es ab jetzt Geld kostet.
4: Das ist ja gut, weil bei den anderen Netzbetreibern kostet es ja meistens den ganz normalen SMS-Preis. Genau. Und damit ist das dann schon ganz, äh, wieder sofort total uninteressant.
12: Genau. Also das finde ich halt das Gute da, wo ich jetzt bin. Bei mhm. dem Provider, wo ich sonst bin, das ist so ein kleiner Feiner in Berlin, Nach nennt er sich, Dann, da könnte ich das auch machen, dass ich direkt aufs Handy die Mitteilung bekomme. Das würde aber was kosten für mhm. die SMS. Und ich weiß nicht, ob ich zu denen über WAP reinkomme.
1: Mhm. Mhm.
3: Mhm. Gute Frage, wir haben auch noch nie ausprobiert. Nee.
12: Aber hier, das mit dem D2 hat sich angeboten, das war so eine Komplettlösung.
3: Ah, da braucht die das man nicht viel nachdenken.
7: Das ist
1: klar, ja. Hm. ja genau
12: Aber ich denke mal zu allen anderen Sachen, um da hier so wahnsinnig zu surfen übers Telefon und so, ich denke, das ist einfach Quatsch. Schon von, von der Auflösung her und alles ja, aber, von der Geschwindigkeit. Also,
3: was ich jetzt zum Beispiel bei iMode ganz cool fand, war, dass du da tatsächlich eine E-Mail kriegen und, und verschicken kannst. Zwar auch nur mit tausend Zeichen, was nicht unbedingt viel ist, mhm. äh, aber es funktioniert. Also du kannst tatsächlich echt E-Mail machen.
12: Das kann ich auch über dieses Webportal.
3: Ja, ja gut, aber die, die, die Mails, die kommen nicht bei dir im Handy an. Also das fand ich irgendwie das Interessante, dass du dann tatsächlich deine Mails im Handy hast, wie du sie zu Hause auf dem Rechner möglicherweise hast. Mhm. Na ja, interessant.
2: Ich weiß ja nicht, wie viele Praktisch. Mails du so
3: bekommst, aber bei mir würde, könnte ich ja jeden das Tag ein wär, neues Handy kaufen. Ja, das wäre teuer, das stimmt. <lacht>
12: bei mir hält in Grenzen. Na, allein
3: die Mails, die mich dazu auffordern, meinen Penis zu vergrößern, das sind schon einige <lacht> hunderte im Monat. <lacht> Frank! Ja, Danke. Ja. Danke für deinen Anruf. Bitte. Okay, mach's Viel gut. Tschüss. Danke dir auch. Hallo Raul. Ja, hi. Ja, du benutzt auch WAP.
13: Ja, ohne Ende. Ohne Ende? Für
3: was? <lacht>
13: ich chatte meistens.
3: Du chattest per WAP?
13: Ja, natürlich. Da gibt's einen richtig abgefahrenen Chatraum. Das geht über Web3. Und ja, da sind auch ziemlich viele Stammchatter und das ist richtig abgefahren. Also ihn schon... Das also machst, du das, machst du das
4: über GPRS oder über eine WL-Verbindung?
13: Ähm, das geht über GPRS. Ah ja. Also richtig günstig ist es natürlich, wenn man ähm, via Genio und Intercom, also <lacht> und von der Homezone das macht, dann ist es genauso schnell wie ein Rechner und und es ist einfach kleiner und der Chatraum ist richtig geil und ich da chatte ich öfters drin, ja.
3: Hast du denn da so eine kleine Tastatur dran oder machst du das alles über...
13: Ich habe einen Siemens, dieses s 45 und das hat eine sehr coole T9-Eingabe. Mhm. Und das geht äh, rasend schnell, Und dann äh, tippt man den Mist ein und dann geht's es raus.
1: Und? Das,
3: geht.
13: das klappt richtig gut.
1: Das, was
3: hast du nur so für eine Rechnung im Monat?
13: Das ist gar nicht viel. Also ich meine, wenn man über Wirk, ähm, also hier Genion reingeht, das ist äh, drei Pfennig oder so pro, pro Minute, das ist ja ein Witz.
4: Moment, pro Minute? Wieso? Wenn du über GPRS reingehst, dann zahlst ähm. du ja nicht pro Minute, sondern zahlst ja, ähm, zahlst ja den Traffic, also pro Byte sozusagen. Hast einmal,
13: du hast einmal die, äh, die, Verbind also die Verbindung einmalig und dann hast du die ähm, GPRS-Kosten, aber pff, das ist das ist lächerlich. Pro, pro, pro Einheit ist es, also pro, G ähm, pro Package, da pff, das zahlst du nicht viel. Das ist super wenig. <lacht>
4: Also du zahlst ja bei vier, zahlst du halt pro 10 Kilobyte Block immer. Ja, ähm da sag mal
3: Raul, hast du das Radio an?
13: Ja, aber nur ganz leise. Mach es bitte
3: ganz aus. Also ganz, ganz aus. leise okay. ja, nur okay, auf null. Yes. Danke.
13: Yes. Ganz null. Ja, äh, das ist nicht viel. Also ich, meistens, also ab und zu funktioniert das mit der GPRS-Verbindung nicht. Dann geht man halt normal über CSD rein. Also über mhm. die über die normale Verbindung, und dann ist es auch gut, also, und dann, man kann, ich nutze es auch für andere Sachen, also auch für E-Mails, da kriege ich leider keine Nachricht, aber da gehe ich so rein, aber das ist, das ist auch ganz okay, also, ich finde es total praktisch, also, oder wenn ich einen Kinokarten reservieren will, über Cinemax kann ich auch sofort reingehen, mir zwei Karten reservieren und habe dann die Nummer und so weiter, dann brauche ich nicht zu telefonieren und so. Finde ich richtig cool. Also, ist schon ganz, ganz gut gemacht.
1: Mhm.
13: Und dieses iMode, ich weiß nicht, ob das also so spektakulär ist, okay, das ist ein bisschen mit Farbe und bla, aber das ist eigentlich eigentlich ist, das, das ist ein Sitz, weil ähm, wenn hinterher jetzt diese, dieses neue System rauskommt, äh, wo man auch äh, Fernsehen drüber gucken kann und so weiter, also das wird etwas interessanter, aber dieses iMode ist ja nichts anderes als was wir jetzt haben, bloß halt mit ein bisschen Farbe drauf, also es ist eigentlich Quatsch.
3: Ja, meine Meinung. Alles alles nickt mit dem Kopf. Bitte? Alles nickt mit dem Kopf. Sag mal, wo, wo ist dieser 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 Chat-Server? Also wo, wo wo klingst du dich da ein zum Chat? Ähm, Web3? Oh. Aha.
13: Also eigentlich geht es Chat.web3.net. Und dann kommt man rein auf diese Seite. Aha. Und die ist ziemlich cool, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich geil, also. Kommt schon, abge abgedrehtes Freaks da immer rein.
1: Ja, klar,
3: wer mit dem Handy chattet, also, <lacht> jetzt nichts gegen dich, also.
13: Nein, ihr müsst euch das so vorstellen. Man ist gerade auf Toilette, man hat keine Zeitung
14: vorhanden. Geht man in den Chatraum rein. Ja, ja dann mache ich dann, mit meinem dann, dann fließt das einfach, das ist super, super
3: gut. <lacht> Also, wenn ich auf dem Klo sitze und gerade keine Zeitung habe, dann mache ich eben irgendwie wabtagesschau.de oder sowas. Nee, also, oder iMode Playboy, oder? Ja, Nein, das ging mir jetzt nicht Ich brauchte jetzt keine Stimulation, ich da, brauchte Informationen. <lacht> dann dachte ich. Ja, also. das ist jetzt groß
13: <lacht> und kommen. Also jetzt, bei diesem Web 3-Chat sollte ich ja mal reingehen. Also, das sind total, total abgedrehte Freaks, die haben auch schon mal ein Chat treffen gemacht. Und da sind so ganz, ganz komische Vögel dabei, aber das ist schon
3: ganz lustig. Alles klar, Raul, vielen Dank. Okay,
13: bis dann.
14: Jungs. <lacht> ich was. Bis Tschüss. Ach, <lacht> gut. 0331
3: 70 97 110. Ähm, erzählt uns, was ihr für Probleme mit euren Handys habt. Möglicherweise wissen wir eine Lösung. Wenn wir keine wissen, dann lachen wir gemeinsam mit euch. 0331 70 97 110, die Fritz-Hotline und auch die Hotline natürlich hier im Chaos Radio 71. Hallo, Matthias. Matthias. Ja, hi. Ja. Du hast die Endlösung für E-Mails? Ja klar, ich habe die absolute. Ich bin irgendwie
15: ähm, auch so ein Technik-Fetischist, werde ich zumindest beschimpft. Und ich musste mir eine Lösung überlegen, wie ich eben halt über Ortsnetzwahl ähm, ähm, mir meine E-Mails ähm, abrufen kann. War sogar mal bei FIAC für eben halt den Ortstarif möglich pro Minute. Und ähm, ja, das funktioniert. Einwandfrei.
3: Das habe ich nicht kapiert.
15: Ähm, dass ich meine E-Mails per Handy verschicke und ähm, empfangen kann. Über was? Ähm, ich habe da hier Business-Handy, also nicht das Nokia, sondern eben halt andere große Führer, hier Siemens, und ähm, hat mir da dieses Ding dazu gekauft, diesen IC35, da ist ein
1: ah, okay.
4: Ach so. also
15: SMTP du, du, und ein Pop3-Server-Möglichkeit äh, drin und da verschicke ich dann eben halt über infra also und die dinger hin und her.
3: Du benutzt sozusagen das Handy quasi
4: als Modem zu deinem
3: Organizer. Ja, genau das. Okay. Wobei das aber auch ziemlich teuer wird, sobald du mal irgendwie da, was weiß ich, am Tag 20-30 Mails machen musst, ne? Nee,
15: das geht schnell. Das ist echt okay. Weißt du, das meiste, das dauert echt die Einwahl. Die dauert eine Minute und nach einer Minute gehen die einzelnen Mails gehen recht schnell durch. Also für 30 Mails brauche ich vielleicht fünf Minuten.
4: Und hast du schon mal nachgerechnet, ob das über Einwahl oder über GPRS billiger wäre?
15: Nee, das habe ich noch nicht nachgerechnet. Also ich habe da auch einen ähm, Vertrag, der hier diese City da beinhaltet und ja. die mit, der mitwandert, ohne dass ich Grundgebühr bezahle. Und ja. von daher zahle ich in jeder Stadt, wo ich bin, eben halt meine 15 Pfennig. Und das ist also nicht viel für eben halt die Menge, die ich an E-Mails durchbekomme. Und das Gute ist daran, dass man eben halt durch die Einstellung des Pop3-Servers da auch ähm, in jeder Stadt, eben halt zum Beispiel von Yahoo oder von Gmx, seine... Mails runtersaugen mhm. kann, solange die unter 4 Kilobyte sind. Also, da diese eine Begrenzung gibt es ja halt doch, ne?
3: Wie die? Du kannst ja. keine Mails dir unter 4K, äh, über 4K, kannst du ja Mails
15: also, ich habe auch unter meinen Mails drunter stehen, dass die eben halt reine Textnachrichten schicken sollen, ohne Bilder, ohne html verzierung und ähm, 4K sind für die nach vier Seiten. Das ist vollkommen okay.
6: Ja. Ja.
3: Ja, stimmt. Ja, also und die ja. ähm,
15: großen, also du hast gerade selber gesagt, diese spam mails oder so, die ja meistens wesentlich größer sind, die will ich ja gar nicht auf dem kleinen Ding haben, weißt du? die äh, ja, da immer ist, bin ich dann Ich bin hier in den Internetshop gegangen, als ich noch kein Internet zu Hause habe und habe da eben halt die Dinger dann gelöscht, weil die stören dann beim Runtersaugen, dann sagt er immer Mail über 4K, aber das war es dann auch, weißt du, so, das, ja, das ist, ist eigentlich gut. ein
3: guter Trick, die ganzen Spams, die haben ja so, so viel Code immer noch mit drin, ja stimmt, guter Trick. Ich finde das immer toll, wenn das
2: irgendwie bei den Leuten so geht, also bei mir ist das anders. Tim was, Tim, ist, Tim, was ist Was ist denn? Ja, ich kriege einfach, weiß nicht, megabyteweise kommt diese Kacke.
15: Ja, wieso die Kacke? Ne, ist doch okay. Also, ja, ja. Das geht eben halt um die Organisation der E-Mail-Adressen. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, wo eben halt riesige Mails ankommen können. Aber das wissen die Leute dann. Und wenn sie mir große Sachen schicken, dann geht das eben nach, nach dahin Und nicht auf den Server, den ich eh ähm, für meine normalen Textnachrichten dann da ähm, benutze. Da kann man vier verschiedene Sachen einstellen. Und von daher hast du eben auch die Möglichkeit da... Ähm, sehr flexibel umzugehen.
2: Mhm. Der Trend geht zur Zweit-E-Mail. <lacht>
15: ja, natürlich. Von... Von total abgedrehter oh. in New York ist da jetzt mittlerweile, der hat 50 E-Mail-Adressen, der schickt mir immer seine neue, aber er sagt, ich mir da bloß nichts hin, die sind alle bloß weitergeleitet, benutzt die
3: alte. Ja, da gab es auch irgendwie Mitte der 90er, gab es auch mal so diesen Forward-Boom. Irgendwie wurde... Ja,
15: richtig, Da kommt ja auch raus. Ja, ja. ja
3: genau, oder dann at whitehouse.com Ja, genau du da die, wo dann ja
15: gekommen oder so.
3: Ach, das gab's auch.
15: Ja, klar, auch ja, da auch
3: Von sowas kenne ich ja nichts. Ne? Also.
15: Wie war das gerade von euch, der da auch ähm, ab und an up to date bleiben
3: muss? Ähm, wer war denn das? das? Ke keiner meldet sich äh, in diesem Sinne eine gute Nacht, Matthias.
15: Ja, wünsche ich euch auch. Und macht so weiter. Und noch zwei Sachen wollte ich sagen. Zum ja, einen, warum benutzt ihr den IAC-Chat Fritz nicht? Also, dass wir da auch nicht mal reingucken. Und zum Zweiten, eure Webcam, die steht ja absolut in Himmel.
3: Das ist richtig. Das liegt daran, dass äh, unser Ingenieur äh, unerkannt bleiben will aus naheliegenden Gründen, weil er nämlich relativ eng mit äh, der Telefonindustrie verbandelt ist. Ja,
1: wir drehen das Ding das jetzt mal auf so, Tim. Das. Entschuldigung.
3: Wir drehen das jetzt mal auf Tim. Und das mit dem Chat, das kann ich dir relativ simpel erklären. Das liegt daran, dass äh, du kannst entweder senden oder chatten. Sobald du äh, deine Aufmerksamkeit im Chat mitnimmst, bist du komplett von der Sendung weg. Ah, ja, richtig. Und das ist immer etwas unangenehm das und darum vermeiden äh, wir, wir das. Aber vielleicht benutzen ja äh, nette Praktikanten ja.
15: mit trinkenden Fingern ähm, dann ja. den Chat und. So, die, müssen
3: um diese Zeit, die müssen um diese Zeit ins Bett. Ah, ja, richtig. Die müssen ja morgen wieder Kaffee kochen, morgen früh. Und Brötchen schmieren. Und ich hätte ja hier
14: lieben
9: gerne.
3: <lacht> Internet, Matthias, gute Nacht. Nacht. Ja, wirklich auch. Ja, tschüss. tschüss. Ich hätte
2: ja so gerne Internet. Natürlich hier. hättest du das ich gerne. Ich hätte, hätte hier so gerne. Sicher doch.
3: Ja. Und jetzt gib mir mal Glitter. Radio 71, um genau zu sein. Radio 71. Und falls ihr nicht glauben wollt, dass es möglich ist, einen C64-Emulator auf dem Nokia Communicator zu haben, jetzt schnell www.fritz.de und die Webcam anklicken, weil wir haben mal versucht, dieses Bild irgendwie da draufzuladen. Äh, wir reden immer noch über Handys. Möglicherweise äh, hat der ein oder andere ja auch die ein oder andere technische Frage zu seinem Gerät. Also warum geht das nicht oder wie geht das eigentlich? Auch dann äh, seid ihr hier herzlich willkommen unter 0331 70 97 110. Hallo Martin.
6: Ja, Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Also ich habe ich, ich habe das mit dem äh, Motorola Tastensperrenbug ausprobiert bei meinem Timeport 250.
3: Äh, äh, können wir nochmal kurz für alle, die gerade erst zugeschaltet haben, wie der Bug ging?
6: Äh, ja, irgendwie, wenn man da äh, ein SMS, also wenn die Tastensperre eingeschaltet ist und man ein SMS empfang äh, empfängt dann äh, soll es irgendwie äh, die SMS auf Nummer Wiedersehen verschwinden oder wie?
7: Nein, sie verschwindet nicht auf Nummer Wiedersehen, aber äh, das Telefon fragt halt in dem Augenblick SMS äh, eingetroffen lesen und wenn man dann auf OK drückt um die SMS ja. zu lesen, äh, sagt das Telefon nur noch Tastensperre aktiv, bitte Tastensperre rausnehmen und in dem Augenblick ist die SMS ins Untermenü verschwunden, Aha. war zumindest äh, bei Motorola, äh, solange ich denken kann, äh, das Problem äh, beim 930er bei äh, Timeport. 3 79 89 äh, war es der Fall. Äh, mhm. Bei weiteren Timeports wohl auch. Ist es bei dem Timeport jetzt auch noch der Fall oder haben Sie es endlich in den Griff gekriegt? Nein,
6: ich, ich glaube jetzt ist es nicht mehr. Warte mal, ich, ich schicke mal schnell eins. Moment, soll <lacht> gleich kommen. <lacht> Man hat ja ein
7: Zweithandy. Ach, ich? Ah, der Komm Trend mal. geht zum Zweit Handy.
6: Wenn es so, funktionieren jetzt, würde, Moment. dann
3: hätte ich auch eins.
7: Ja.
6: Nee, also jetzt ist folgendes passiert: es, äh, es steht immer noch Swiss GSM, Tastensperre. Und oben ist das äh, das Icon für eingegangene Meldung, also das, das Kuvert
7: Genau, und auf dem Display müsste jetzt stehen, Sie haben eine neue SMS.
6: Nein, das tut's nicht. Es steht nur Tastensperre.
7: Ähm, und wenn du jetzt die Tastensperre rausnimmst, dann hast du aber nicht direkt auf dem Bildschirm eine Meldung? oder?
6: Nein, da steht Nachricht. Jetzt lesen und dann kann ich äh, okay, quick, äh, OK drücken und dann, dann zeigt es mir die SMS erst an. Ein Wunder, Sie haben es geschafft. Schein Nach so. fünf Jahren. Von, so. Sag mal,
2: von wo rufst du an?
6: Äh, aus Zürich.
2: Und wie hörst du uns?
6: Über Astra. Wow. Äh, Satellit kommt hier in Stereo an. Wunderbar. Wow. <lacht> äh, ich hätte noch eine zweite Frage. Und zwar, ihr habt, äh, ihr habt das, das Thema irgendwie noch nicht angeschnitten, und zwar Cell Broadcast. Ja. Ähm, hier in der Schweiz bei äh, Swisscom gibt es so eine Art Killer Feature, wenn man da äh, Kanal 50 einstellt, dann sieht man, in welcher Zelle man eingeloggt äh, ist. Mhm. Zum Beispiel steht bei mir jetzt Zürich Nordwest mhm. äh, und in Deutschland habe ich schon festgestellt, da wird zum Teil Werbung geschickt. What? So, äh, äh, ich glaube es war D2 und zwar äh, D1 oder D2, Kanal 123. Mhm,
1: genau. Da
6: stand dann plötzlich so Zeug so, jetzt Aktion Tischventilatoren für 10 D-Mark statt 129 und dann eine Telefonnummer 0190 und so weiter. Äh, an ist das ja Spam, aber äh, auf, mein, auf dem Timeport scrollt das dann einfach so durch und das fand ich das ganz witzig. Jetzt wollte ich fragen, gibt's da noch mehr so Kanäle oder wisst ihr da irgendwas? Also es gibt,
4: in, also in Deutschland ist das nie so richtig benutzt worden. Es gibt gab halt immer wieder Versuche und es gab zur Cebit immer mal, immer mal irgendwelche Trials. Das hm. ist aber nie, insbesondere weil das 6150 hatte mal, hatte mal so einen hässlichen Bug, dass das irgendwie komplett abgestürzt ist beim Empfang von Sale Broadcast. Äh. Und äh, deshalb ist das nie so richtig benutzt worden. Ähm, wer das inzwischen richtig benutzt, ist Viereck Intercom oder wie das ja jetzt heißt O2 mhm. in Deutschland. Die benutzen das, um die Anzeige deiner City bzw. Homezone zu machen. Also wir haben hier ja dieses Feature, dass du dann, ähm, ja, genau. dass du halt in deiner Homezone bist, und dann zahlst du nur äh, Ortstarif, wenn du telefonierst von deinem von deinem Handy aus. Und das wird halt angezeigt im Display. Und das funktioniert so, dass halt Cell Broadcast Nachrichten versendet werden auf Kanal 221. Aha. In denen halt die, ähm, die, Koordin deine, die Koordinaten der Zelle, in die du gerade eingebucht bist, im Gauss-Krüger-Koordinatenformat äh, drinstehen. Ah. So. Und ähm, das Handy hat halt auf der bzw. die SIM-Karte hat den, den Radius gespeichert, innerhalb dessen die Koordinaten liegen müssen, damit du in deiner Home- bzw. in deiner City-Zone bist. Ah. Und ähm, ja, das, das ist also den Nutzen, den es davon gibt. Das heißt, wenn man wenn man in FIAC eingebucht ist, kann man immer relativ leicht Feststellen kann man wo, man, wo man gerade ist, auch ohne GPS, ist natürlich nur immer auf die nächste Zelle genau, aber das funktioniert einigermaßen.
6: Ja, wobei ich habe äh, hab schon festgestellt, in Zürich, bei der das Swisscom, da, äh, dass es plötzlich ändert, auch wenn das, äh, das Handy einfach so auf dem Tisch liegt und sich nicht sich nicht bewegt. Mhm. Äh, dass er Zwischendurch stand da Zürich City und dann Örlikon, das ist so ein anderer Stadtteil, dass es sich einfach umgebucht hat ja, also, es ist, äh, das, das, ist,
4: das ist nichts Unnormales, das passiert halt irgendwie, dass plötzlich die, das Telefon halt die eine Zelle stärker empfängt als die andere, so manchmal ist es halt nur so ein, zwei dB Unterschied und dann, äh, geht es halt, Ändert sich das halt mal aufgrund von geänderten Wetterverhältnissen oder was da auch Oder immer? von der
7: Naturparken LKW.
4: Genau, ähm, ja wirklich, sowas, sowas hat da alles... Oder wenn wenn jemand irgendwie da gerade vor deinem Handy langläuft oder sowas, was hat da alles Einfluss drauf. Ich würde ja,
3: ich, ich würd ja auch gerne mal so einen Cell-Broadcast sehen. Warum... Was möchte ich da machen hier mit meinem.
6: Was, was hast du da?
3: Siemens ME45. Nee, also, eben, wenn, ME wenn ihr das
6: nächste Mal in der Schweiz seid, wählt euch bei Swisscom ein Aha. und dann äh, Kanal 50 ist das. Wenn, je nachdem, wo man ist, wenn, wenn ihr in den Flughafen Zürich ankommt, steht mhm. da Zürich Airport und dann ja ist eigentlich. Äh, äh, aber das
7: braucht auch eine ganze Menge Strom, diese Funktion, oder? Egal.
6: Nee, ja, wenn es ändert, scrollt beim zumindest beim Timeport durch. Und dann bleibt stehen auf den ersten äh, wie sind das überhaupt irgendwie auf den ersten zehn Zeichen so
4: also es braucht nicht braucht nicht mehr so viel Strom früher war das mal irgendwie schlimmer aber jetzt ist es nicht mehr so auffällig ähm, was noch ganz interessant ist ich glaube in Litauen war das hat mir mal jemand erzählt der da war in der Hauptstadt, wie heißt die Hauptstadt? Weißt du jemand?
3: Äh, Vilnius. Ähm, ja. Genau. Mhm. Da ist es. <lacht> genau, richtig. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, sind so. wir doch
4: alle. Genau. <lacht> äh, da ist es wohl so, dass die, die haben da eine unglaubliche Dichte an, an GSM-Zellen. Und da ist es tatsächlich so, dass man mit Cell Broadcast die aktuelle Straße und Hausnummer angezeigt kriegt, vor der man gerade steht. Also so nicht nicht tatsächlich so irgendwie Nummer vor Nummer 23 jetzt, sondern so ein Hausnummern-Range, irgendwie zwischen 1 und 50 oder sowas. Aber es ist tatsächlich so genau, dass man immer weiß, in welcher Straße man gerade ist und total unglaublich.
7: ich das in haben
6: Letztes Jahr hatten sie es an der an der Orbit in Basel. Am letzten Tag haben sie es hingekriegt, dass in der Halle stand auf dem auf dem Handy Orbit. Draußen stand dann Basel-Zentrum. Da haben sie das, es war lediglich am letzten Tag, war das, haben sie das aktiv geschaltet.
3: Hm. <lacht> ja, das, wär, das ist wirklich verblüffend, dass es das in Deutschland nicht so weit verbreitet ist, weil es ist ja wirklich das perfekte Werbeinstrument. Ne? ja äh,
6: eigentlich ja. schon ja gut das aber das mag du kannst schon halt auch mit dem Tod
2: dieses einen Handys viel zu tun gehabt haben das war doch auch gerade auf der c als das ja, das ja genau genau oh, auf der genau. c haben sie wollten sie das halt demonstrieren und alle liefen halt mit ihren 6210 s Nee, 61, 50, das war noch mehr äh, 61 50 ja. was halt auch das verbreitetste Phon war von Nokia und sie haben halt sozusagen alle Telefone kaputt gemacht mal ganz übertrieben <lacht> mit, dargestellt also auf der c so einfach mal, wir fangen an zu senden und auf einmal konnten halt alle nicht mehr telefonieren, was natürlich ein echter GAU war.
6: Ja, irgendwie toll vorbei. Bei Cell Broadcast ist glaube ich die ist da glaube ich eh eine Begrenzung auf 93 Zeichen oder so. Ja, es gibt eine, gibt eine Begrenzung, es ist nicht so lang wie SMS. Ich
4: habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf, aber ähm, das, das ist auf jeden Fall noch weniger. Und, ja, aber es ist halt so, ist halt so die Frage so bei Werbung, ob sich das halt wirklich, wirklich richtig lohnen würde, weil du kannst halt nicht, du kannst nicht feststellen irgendwie, wen das jetzt alles erreicht hat und kannst es halt nicht so zielgruppenmäßig machen und so, kannst es halt bloß auf eine Stadt begrenzen oder sowas.
6: Ja. Okay.
3: Martin, danke für deinen Anruf.
4: Ja, gern geschehen. <lacht> Mach's gut, Tschüss. ciao. 1,
3: 70, 97, 110. Was? Lettland? Was?
4: Ich weiß nicht mehr, ob es Litauen oder Lettland war.
3: Wir sind die Hauptstadt von Lettland. Riga. Das war Lettland. <lacht> Klugscheißer da. <lacht> Guten Abend, Andreas. Hallöchen. Hallöchen.
16: Joa, erstmal.
3: Du willst, ja. du willst jetzt nicht in unseren Chor äh, mit einstimmen?
16: Äh, äh, welchen denn?
3: Äh, WAP ist toll. Nö. WAP war nicht toll. Nicht?
16: Also, also meine, meine einzige und erste Erfahrung mit WAP war mal in Frankfurt am Main. Ich wollte mal früher mit dem Zug fahren, habe mich ins WAP-Portal der Deutschen Bahn eingewählt. Mhm. Und die erste Aktion, die natürlich kam, war Server überlastet.
3: <lacht> ja, das ist natürlich dann doof. Ja. <lacht> so. Bei mir hat das in Frankfurt am Main wunderbar funktioniert. Also.
16: <lacht> ja, weiß nicht, also war eine Messezeit und vielleicht wollten alle irgendwie schnell weg. Also ähm, also WAP und E-Mail und so weiter, ähm, ich weiß nicht, dafür ist WAP irgendwie zu langsam, äh, zu unschön und da E-Mails zu lesen, gerade wenn irgendwelche HTML-E-Mails ankommen, dafür ist WAP einfach ungeeignet, finde ich. Mhm. Also ähm, lieber eine gute HSCSD-Verbindung. Also ich persönlich habe ich auch einen, damals noch ein 9110 gehabt, was ich wesentlich besser von der Bedienung fand als das 9210, was ich jetzt habe. Mhm. Und da klappte einfach mal ein bisschen so äh, Internet, einfache Seiten aufrufen, äh, äh, Informationen holen, E-Mails abrufen, äh, wunderbar.
4: HSCSD ist sowieso eigentlich eine schöne Sache. Es wird natürlich überhaupt nicht mehr beworben von den Netzbetreibern jetzt, weil sie jetzt alle GPRS verkaufen wollen. <lacht> Kannst
2: du es vielleicht mal kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt? Hinter Wer
4: HSCSD. Ich? Ja. Ich oder du. Ähm, Tobias <lacht> kurz. Tobias. HSCSD, das ist steht für High-Speed Circuit Switched Data und ist sozusagen eine ganz normale Wählverbindung, aber nicht wie beim normalen CSD, wie halt die ganz normale, langsame 9600 Bit pro Sekunde GSM-Wählverbindung ist, sondern eine Verbindung, wo du halt mehrere Kanäle zusammenbündelst und dann halt den gebündelten, die gebündelte Geschwindigkeit nutzen kannst, bis zu 43,2 Kilobit die Sekunde und ja, das funktioniert halt, also deshalb äh, in Deutschland haben das D2 und E+, das funktioniert zuverlässig inzwischen, es gibt da sehr attraktive Tarife, die alles mit GPRS um Längen in den Schatten stellen. Also sobald man irgendwie was anderes macht, außer irgendwie jede Stunde mal eine E-Mail zu empfangen oder zu schreiben, ist HSCSD einfach deutlich günstiger. Da hat man natürlich wieder die Sache mit der Einwahl und dass man nicht always online ist. Aber das ist eigentlich echt eine recht günstige Sache und 43,2 Kilobit, das ist halt reicht schon ungefähr an irgendwie heutige oder Modems ran.
16: Da muss du aber auch sagen, du kommst darauf an, in welcher Gegend du bist. weil In Berlin kriegst du halt nur einfach zwei abkanäle kanäle also HSCSD, so wie ich es kenne. ist halt einfach eine 28-Achter-Verbindung, zwei Kanäle ab, zwei Kanäle Down. In Mannheim habe ich es mal erlebt, da hatte ich mal drei Kanäle ab und ein kanäle, äh Quatsch, drei Kanäle Down zum Handy und ein, kanäle, äh, ein Kanal ab. Das war natürlich nett, aber ansonsten eigentlich äh, sei mal eine 28-Achter-Mode Verbindung, würde ich sagen.
4: Also ich muss sagen, ich habe auch äh, deutlich schnellere Verbindungen in Berlin gehabt.
16: Wer weiß, von welchem Provider du deine Karte hast? I plus. Ja, kann sein. Also Standard die 2 oder ich habe eine hudson also ah. Berlin eigentlich 28.8 und bei mir auf dem Haus, also in der Gegend von der Firma, ist eine Funkzelle, aber ich kriege eh nicht mehr. Bin mhm. allerdings auch, sitze allerdings auch am Alex mit der Firma, vielleicht ist da doch ein bisschen viel Traffic.
4: Wo man dann noch dazu sagen muss, irgendwie GPS ist zurzeit meistens auch nicht deutlich schneller als 28.8.
16: Das habe ich heute erlebt, weil ich so für Fernwerkübertragungen von, von also für den gas öl -Bereich, so Fernwerkstationen, die irgendwo in der Wallerei stehen, mit GPS, wo da irgendwie jede Stunde so zwei, drei Daten anfallen und die übertragen ja. werden müssen, ähm, da mal irgendwie eine, eine Standstrecke zu bekommen, ist ja. einfach im, äh, zurzeit abenteuerlich.
4: Das ist, das ist aber genau der Anwendungsbereich, wo das dann wo das dann Sinn macht. Also zurzeit funktioniert das noch nicht so richtig, aber genau richtig. genau dafür wird das halt Sinn machen. Da gibt es ja auch jetzt so schöne äh, Module, halt so was weiß ich, Siemens MC 35 mhm. oder so, was man sich da kaufen kann. Das hat halt GPS drin, da steckt man eine SIM-Karte rein und dann nach der Theorie klebt man das halt irgendwo hin, versorgt es mit Strom und mhm. dann hat das halt immer ein Netz. Aber mit dem so richtig Always Online ist das leider noch nicht so weit her.
16: Ja, ist vor allen Dingen schön, wenn gerade wie jetzt wieder so eine schöne Schlechtwetterperiode ist. Ne? Und cool. wenn die ganzen Empfangsgebiete nicht so richtig abgedeckt sind. Also ich habe es heute Morgen erlebt, wirklich auf einer, ja. auf einer Kundenanlage. Und da sieht man so schöne so Rot für äh, keine Verbindung. Ach, da ist wohl die Antenne ein bisschen schwach. Na naja, gut, dass die Station noch die Daten nochmal über 24 Stunden sammelt, ne? Ah ja. Ja. Ja, ja, also da
4: gibt es auch noch äh, was was ich jetzt in der letzten Zeit häufig festge äh, festgestellt habe, also ich probiere probier sehr viel mit GPRS rum und so. es kommt einfach mal vor so, keine Ahnung, also bei D1 und vier hatte ich das letztlich so bei vier war neulich einfach mal GPRS für den ganzen Tag aus, so ging halt einfach mal gar nicht und D1 neulich auch, neulich den ganzen Abend, so mehrere Stunden lang, ging halt nicht, war einfach nicht da so und die Telefon zeigt das ja an ob es GPRS gibt, aber es war halt einfach überhaupt gar kein GPRS
16: da mhm. Ja, schade ist bloß halt, sag ich mal gerade, ähm, wenn man so sieht, also man muss halt, weiß ich nicht, ein T-68 von Eriksen haben und dann äh, schaltet man den Infrarotadapter ein, damit man dann vernünftig mit dem 92 9210 seine E-Mails empfangen kann. Also so richtig <lacht> kann es das auch noch nicht sein. <lacht> ist zwar ganz nett mit dem GPS und mit mit dem Empfang, sag ich mal, von E-Mails, aber das sag ich ja, also WAP und E-Mails und mit GPS... Äh, was nutzt es mir, wenn ich da irgendwo bin und irgendwo einen Empfang habe und dann eine Header-Zeile bekomme, die sagt mir meistens gar nichts, sondern eigentlich möchte ich ja gerne eine E-Mail abrufen. Und wenn ich eine E-Mail abrufe, sage ich mal, wenn ich meine meine äh, Partner davon überzeugt habe, dass ich doch gerne Text-E Mails bekomme, dann hat es ja schon Sinn. Aber weiß ich nicht, hunderttausende von Newslettern von weiß ich nicht, von Microsoft über Citrix, über äh, Soschke Data, also die ganzen Microsoft Sachen über, weiß ich nicht, Bonprix und, äh, was ist da alles, gibt, Shibo, das sind alles irgendwelche HTML-E-Mails, die ich da irgendwie bekomme und da nutzt mir das einfach gar nichts, wenn ich da bekomme. Sie haben eine neue E-Mail, weiß ich nicht, von kommen oder wie auch immer, da kriegt man dann irgendwie ein, ein HTML-Format. Und was nutzt es mir, wenn ich, wenn ich da so eine, so eine E-Mail mit dem Handy per WAP empfange?
4: Ja, ist also ginge bei mir auch überhaupt gar nicht, irgendwie das einfach nicht zu managen, dieses E-Mail, dieses E-Mail-Aufkommen. So, da kann man, man kann da halt zwar gewisse Sachen filtern, aber so größtenteils, ich meine, der Trick ist es halt bei bei E-Mail, die Leute können dir, können dir die Sachen halt senden und du kannst es asynchron abrufen, sie müssen da nicht vorher Bescheid sagen oder sowas. Und ähm, wenn du mit, wenn du dir mit WAP die E-Mails angucken willst, dann können die Leute, wenn es irgendwas Dringendes gibt, halt notfalls auch anrufen oder sowas in der in der Art. Also bei mir würde das halt auch nicht funktionieren, weil das, weil das Volumen halt einfach viel zu groß ist.
16: Damit meine ich das nämlich gerade mit dem ganzen GPS und so weiter, dieses Always-On. Eigentlich ist es doch schön, wenn man sich ganz bewusst mal irgendwo in einer Pause auf dem Bahnhof oder auf dem Flughafen oder irgendwo in einer ruhigen Minute hinsetzen kann, sagt, okay, jetzt mache ich hier mal eine hcsd verbindung auf. Ich meine, D2 unterstützt ja auch V110-Einwahl. Äh, hol mir meine E-Mail, headers ab, sag zwei Minuten online, hol mir die wichtigen E-Mails ab und hab die E-Mails haltend. Hab die eben, sag ich mal, wie zum Beispiel auf dem Communicator oder sei es Notebook und so weiter, kann die ganzen Ruhe bearbeiten. Bei GPHS, wenn ich dann irgendwo bin, Mensch, Sie haben eine neue E-Mail. Abrufen oder nicht abrufen? Was kostet das? Ist das sinn sinnvoll oder ist das sinnlos? Also, weiß nicht, da ist irgendwie so ein, für mich persönlich ein Stressfaktor irgendwo auch mit dahinter. Ich meine, wenn ich ins Büro gehe, schalte ich auch morgens einen Rechner an und sage, äh, drücke ich nur auf dieses blöde Outlook oder Netscape oder wie auch immer, Icon oder Lotus Mail und hole mir die E-Mails, aber dann habe ich immer noch die Chance zu sagen, ach, die E-Mail ist wichtig, die E-Mail ist nicht wichtig, wenn ich aber mit GPHS, dann kriege ich die Dinger ja praktisch so, weiß ich nicht, so hinterher gepusht, so, wie, wie verfolgt, würde ich sagen. Also mir, mir gefällt es nicht so in, in dem Sinne, sondern... Ich weiß nicht, viele Leute kennen ja auch, oder gerade bei den Jugendlichen, die wissen ja auch nicht, dass man erstens mit dem Telefon auch telefonieren kann und zweitens, ähm, dass das Ding auch einen Ausknopf hat.
3: Mhm. finde ich ohnehin verblüffend, dass noch niemand hingegangen ist und einfach nur ein SMS-Terminal gebastelt hat. Oder doch gibt es. doch, schon. von Motorola also, V100. Mhm.
7: Ach. V100 ja. ist zum Auseinanderklappen und kann SMS tippen und also richtig nicht. mit
3: Tastatur und sonst irgendwie mit was Nokia Tastatur. hat doch so ein Ding oder völlig an mir vorbeigegangen Nokia? genau
7: Nokia hat das äh, 5510 also 55, mhm. ja gut
3: das ist jetzt dieses Breite also man ja, aber auch
2: Telefon mit Impact Player und genau. so weiter und so fort
3: ja aber das ist der Trend genau
2: ich habe äh, wie heißt du nochmal Anruf Andreas Andreas ich habe so ein bisschen rausgehört du verwendest Te Telefone auch sozusagen jetzt in deinem Job ja. zur, was genau, was machst du da, Überwachung, oder was?
16: Es geht, es geht mehr um Administration, Überwachung, und da brauchte ich halt einfach irgendwo ein, Gerät, womit ich einfach mal auf einer, also gerade Windows-Based Terminal Server mit einem 92 gibt es eben diesen Citrix ICA Client mit einer HCSD Verbindung kann man halt mal irgendwo einen Command-Prompt aufmachen und mal irgendwie einen Server abfragen. Ansonsten gibt es dann einen, einen wunderbaren Telnet-Client, mit dem man unter, weil ich viel unter Unix arbeite, denn bei den großen Sachen oder die Anmündung an an die Maschine ist ein Unix, wo man halt einfach mal mit, mit einem Telnet wunderbar arbeiten kann. Übrigens auch unter Windows 2000 kann man mit einem Telnet wunderbar arbeiten, äh, um da irgendwelche Maschinen, sag ich mal, Statusparameter abzufragen. Einfach nur als Wartung oder mal weiß ich nicht mal schnell eine E-Mail zu schreiben. Also ich bin da nicht so ein, so ein, so ein T9-Fanatiker, der da irgendwie auf der Tastatur was rumtippen kann, ist ja ganz nett, auch beim 92.10, dass es das geht, aber äh, eigentlich so Überwachungsfunktionen, schnelle Auswertung. Und sei mal, für den Fall hat auch eben die Firma, sage ich mal, eine kostenlose Einwahl per HCSD zur Verfügung gestellt, eben genau für diese Fälle. Und da nutzt mir, sage ich mal, gerade in diesen Notfällen GPS in dem Falle gar nichts, weil ich brauche eine definierte Bandbreite, um da irgendwelche Aktion ausführen zu können.
8: Und mhm. sag ich
16: mal selbst selbst beim beim wenn wenn selbst wenn da irgend, wenn ich da keine Pakete rüberkriege über die Leitung, weil er einfach der Empfang so oder die, die 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 Bandbreite nicht zur Verfügung stellt, was nutzt es mir dann, wenn ich dann always on bin, mhm. aber ich kann nicht arbeiten? Mhm.
1: Mhm.
16: Also einfach ja. Bedienung. Ja, okay, Andreas. Einfach nur irgendwelche, einfach nur äh, Sachen zu bedienen und. Ähm, GPS, wie er gesagt, ist ganz nett zur Verfügung. iMode, ähm, weiß ich noch nicht, habe ich leider noch kein Handy in der Hand gehabt, also so fanatisch bin ich dann auch noch nicht, aber das sage ich, also WAP und, und, und GPS ist so eine Benachrichtigungsfunktion, ist ja ganz nett und wenn man Zeit hat, aber zum Arbeiten denke ich mal, ist im Moment, sage ich mal, die Sache mit Metall CSD, die auch nicht so teuer ist, muss man ehrlich sagen, selbst wenn man sich bei, bei die 2 einwählt, äh, einfach noch, noch die vernünftige Sache.
3: Alles klar. Andreas, danke für deinen Anruf. Bitte, bitte. Mach's Ciao. Gut, tschüss. Ciao. Und hallo, Alexander.
0: Hallo. Also, ich wollte was zum Thema WAP loswerden. Mhm. Und zwar, also, ich bin von der ganzen Sache mit WAP und so weiter irgendwie gar nicht so begeistert.
3: Warum du nicht?
0: <lacht> ja, ich halte es ein bisschen für witzlos, weil, ihr hattet es eben auch schon mal angesprochen mit diesen tollen Pornos bei iMode. So, ähm, so Samantha Fox Strip Poker C64 Zeit kann ich mich auch noch dran erinnern, weil mhm. ich das gespielt habe und so weiter. Es gibt ja auch diese tollen Wapp-Pornos, da bin ich schon drüber gestolpert. Mal beim Ach so, schon das heißt. diese
3: Schwarz-Weiß-Dinger.
0: Genau, diese äh, wo man ja. raten muss, ob es männlich genau. ist oder weiblich. Mhm. <lacht> <lacht> Aha, meistens weiblich, <lacht> <bitte>.
2: Hermaphroditen-Poker.
0: <lacht> ja. Ähm, und ich weiß nicht, bei dem ganzen WAP, ich bin da etwas skeptisch auf den Nutzen von sowas. Ich benutze es meistens gar nicht. Wenn ich irgendwas wissen will, rufe ich an. Da bin ich meistens schneller und im Endeffekt auch dann kostengünstiger. Ja, Komm aber
3: ich wenn, wenn, ich, wenn ich mir jetzt eine, eine Bahnauskunft hole, dann ist das echt, da anzurufen ist teurer, weil die irgendwie über so eine 080er Nummer mir da, ich weiß nicht wie viel, aber es, es ist einiges aus der Tasche ziehen. Also da bin ich mit meinem WAP echt billiger dran.
0: ja. Kann man sehen, wie man es möchte. Also okay, Service wie so Sachen wie Bahn und sowas nutze ich halt nicht.
3: Mhm.
0: Ich bin da doch schon lieber selber mobil.
3: Wie? Achso, Auto. Genau. Achso, verstehe. Alles klar, Alexander. Vielen Dank.
5: Jo,
8: gut. Mach's tschüss. gut
3: tschüss. 0331 <lacht> 70 97 110, wenn ihr im Chaos Radio 71 anrufen und mit uns über Telefone sprechen wollt. Was ich? Tim?
2: Ja, was mir da im Rahmen jetzt vor allem des vorletzten Anrufers nochmal so eingefallen ist, dass halt GSM mittlerweile auch sehr zu Dingen verwendet werden, die halt jetzt vom Mobiltelefonieren selbst nochmal getrennt sind. So, also ist zum Beispiel in Mietwagen eingebaut, um eben Rückmeldungen zu geben, dann eben nicht selten mit GPS gekoppelt. Die ganzen Alarmsysteme funktionieren so. Es wird im LKW-Tracking, Flottentracking, wird es verwendet. War dann nicht auch irgendwas mit mit so. den äh, Güterwaggons der Bahn, stellen die das nicht auch das auf weiß ich ähm, nicht, was GSM um, um die Dinger wiederzufinden, weil sie immer nicht von den 50 ihrer Waggons nicht wissen, wo die eigentlich sind. Sind das ja nicht immer mhm. so, wo die sind? Mhm, dann irgendwo stehen dann irgendwie, haben sie es schon mal so, finden halt am laufenden Meter welche Güterwaggons,
3: äh, die seit drei Jahren da rumstehen <lacht> mit äh, Waren. Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Bahn in jeden Waggon ein Handy einbaut? Ja, genau das tun werden sie tun. Mhm. Das tun sie. Da kriegst du ein Vermögen. Nee, das ist Pippifax, Das ist doch ein so kleiner Chip-Wagonskosten. Ja. Gut, stimmt. Da brauchst die, du die Technologie von vor fünf Jahren. Warum muss ich dann, warum denn warum muss ich dann 500 Euro im Laden hm? dafür bezahlen?
2: Wo bekommen die den Strom her? Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht bauen sie irgendwie Dynamo. eine langanhaltende Batterie ein. So. Das mhm. Ding muss ja nicht, nicht sehr viel mehr machen, als alle acht Stunden mal einen Pieps von sich zu geben.
7: Was mir zu den SMS-Terminals übrigens noch einfällt, mhm. das war ein relativ interessantes äh, Ding zu sehen auf der CeBIT dieses Jahr von einer taiwanesischen Firma. Die haben ein SMS-Terminal gebaut in Kreditkartengröße, 3 mm dick, mit dem kleinen Display oben drauf und Tasten, was man sich so in die Brieftasche stecken konnte und zum SMS-Verschicken von unterwegs nehmen konnte, cool. soll 25 Dollar Marktpreis kosten.
3: Was? Haben? Wer war das?
7: Puh, irgendwas aus Taiwan.
3: Also das, also das finde ich ja dann wieder
2: großartig. Ja nicht
3: so
1: viele
2: den passenden Kartenvertrag hätte ich dann, dann noch gerne dazu.
3: Wenn es dann hier, auf den, so Markt, dann hier auf den Markt kommt, dann kostet wahrscheinlich nicht 25 Dollar oder 25 Euro, sondern gleich wieder 250 oder sowas. Wie das ist. Wie, wenn wie, wie, dann wie hoch, wie dann hoch sind denn eigentlich die Herstellungskosten von so einem Gerät? Also ich meine, ich kaufe, ich weiß nicht, was, 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 was mein, meins im Laden gekostet hätte, ich schätze mal ungefähr 400 Mark, also dieses ME45. Was kostet das wirklich?
7: Also die billigsten Geräte, die es derzeit so gibt, kosten unsubventioniert im Einkauf um die 80 Euro.
3: Aber doch noch so teuer, hätte ich nicht mit gerechnet. Schade, ich dachte, ich könnte die Industrie ein bisschen an. Na ja, gut, aber die reinen Fertigungskosten
2: kannst du etwa ablesen, So, die sind schon relativ Ja, gering. das ist äh, einstellig.
3: Radio 71 ist hier.
0: Wenn Fritz im Berliner Kabel. Dann
3: 89,85. Äh, halb eins. Ja, halb eins. Heute Nacht Wolken, ab und zu ein bisschen Regen bei 9 bis 6 Grad. Morgen teilweise Sonne bei 16 bis 19 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerhard Kötter einig. <lacht>
8: <lacht> Gerhard total fix gemacht. Ja, super. Schade die eigentlich. Schnellste Nachrichten so, jetzt geht's mit den Meldungen trotzdem los. Bei den Ermittlungen gegen die Islamistentruppe Al-Tawid ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft teilte außerdem mit, dass in Essen zwei weitere Häuser durchsucht wurden. Gestern wurden in verschiedenen Städten elf Mitglieder der Terrorgruppe verhaftet. Die Anschaffung des Transportflugzeugs A400M hat erneut für einen Eklat im Haushaltsausschuss gesorgt. Die Ausschussmitglieder warfen Verteidigungsminister Scharping vor, mit finanziellen Zusagen an die Partnerstaaten den Willen des Parlaments missachtet zu haben. Der grünen Haushaltsexperte Metzger forderte den Rücktritt Scharpings. Das tschechische Parlament hat eine Streichung der benestrick und eine Eigentumsrückgabe an Sudetendeutsche abgelehnt. Mit großer Mehrheit verabschiedete es eine Resolution, in der die Verordnung als Folge des Zweiten Weltkrieges bezeichnet werden. Die katholische Kirche hat in den USA Priester nach schweren Fällen des Kindesmissbrauchs entlassen. Diesen Vorschlag machten führende US-Kardinäle zum Abschluss ihrer Krisengespräche im Vatikan. An eine Aufhebung des Zölibats ist nicht gedacht. Sportfußball im Halbfinal-Hinspiel der Champions League trennten sich Manchester United und Bayer Leverkusen 2 zu 2 unentschieden und Basketball im Playoff-Viertelfinale. Zweites Spiel gewann Alba Berlin gegen Bayer Leverkusen mit 92 zu 87. Damit wären wir endlich beim Verkehr. A11 Richtung Berlin zwischen Finofurt und Lanke. Vollsperrung der Fahrbahn, weil dort ein Fahrzeug brennt.
9: Ihr seid eine kleine, aber feine Fußballmannschaft und ihr denkt, ihr könnt das fritz team schlagen? Dann holt euch den Fritz zocker Team Herausforderungszettel. Wir kommen zu euch und solltet ihr uns schlagen, behaltet ihr eure Trikots. Na? Und ihr kriegt unsere noch dazu. Den Herausforderungszettel für das Fritz zocker Team gibt's unter Fritz.de oder unter 0331 für Potsdam 70 97
1: 110. Und im Radio?
3: Ja, noch ein paar Minuten, Chaos Radio 71 zum Thema Mobilfunk <lacht> und was <lacht> du dazu gehört, 0331, Tim, bitte. Entschuldigung. Ja, danke. Äh, statt ich habe aufgehört zu rauchen. Das ist, äh, ja, so vielleicht einfach. solltest du wieder damit anfangen. Das ist ganz einfach. Das, das ist ganz einfach. Ja, klar. Die erste ist auch umsonst. Und hinterher erkläre ich dir das mit den Spritzen. Äh, 0331 70 97 110. Falls ihr Fragen zur Technik eures Telefons oder von Telefon im Allgemeinen oder den Netzen, die da drumherum gestrickt werden, habt... Hallo Steffen. Steffen? Ja, ich bin dran. Ah, wunderbar. Du hast eine Frage?
14: Ja, und zwar zwei Fragen komplexe. Das erste: Ich habe auch mal so ein Handy-Virus bekommen. Und zwar, ich rede nicht allzu viel mit dem Handy. Also eigentlich sind das bloß zwei Telefonpartner. Und deshalb habe ich die Vermutung, dass es von der einen da sein könnte. Und äh, also da hatte sie mich aber angerufen. Und jetzt wäre meine Frage, wenn ich diese, diesen Virus oder SMS-Virus bekommen habe, bekomme ich da oder kann, habe ich dann irgendwie eine Mitteilung im Speicher, den ich dann noch abrufen könnte. In
3: welcher Natur war denn dieses Virus?
14: Genau. Ja, das war so, dass ich äh, in der Freigabe angenommen hatte das Gespräch. Und einen Tag später wollte ich anrufen und das äh, hat nichts, hat sich nicht gezuckt. Also ich habe auf Freigabe gedrückt und ich glaube nicht mal das Display hat es sich geändert. Ich habe da irgend so ein Icon, also was eins von diesen Bildchen, die, sich da, die man da ist, einstellen kann. Was ist das denn für ein
7: Gerät überhaupt? Wie bitte? Was ist das denn für ein Gerät überhaupt?
14: 3310 von Nokia.
4: Und du hattest sozusagen die äh, Tastatur gesperrt und konntest sie dann nicht mehr entsperren, oder wie? Genau. Okay, und ähm, was hast du dann unternommen, oder ist das jetzt immer noch der Zustand?
14: Nee, das äh, Handy war zum Glück halb leer, und als ich dann zwei Tage später, also ich hatte dann den ganzen Abend versucht, das zu, wieder zu entsperren, dann hatte ich auch noch bei E-Plus angerufen. Die Dame erklärte mir, das ist doch auch bloß ein kleiner Computer, der darf doch auch mal abstürzen. Und ich hätte Akku rausmachen sollen und mhm. zum Glück war am nächsten Morgen das Handy leer. Und da hatte das irgendwie dann noch, einen also ich habe es nicht wieder zum Starten gekriegt, aber irgendwie habe ich bloß wahrscheinlich falsch auf diese große Einschalttaste gedrückt, denn jemand anderes hat es dann wieder gestartet und dann lief es wieder normal.
1: Hm. Also,
4: wahrscheinlich hättest du einfach bloß den Akku rausnehmen müssen. Also, ja. es kommt in der Tat halt häufiger mal vor, dass die Dinger mal abstürzen. Das die Dame nichts. von
7: E-Plus hatte nicht ganz unrecht. Genau. Also, das also. muss
4: nichts mit einem, mit einem Virus zu tun haben oder so. Also, das kommt einfach mal vor, dass die Dinger abstürzen. Also, so insbesondere 33er-Serie passiert einfach mal. Und dann einfach den Akku rausnehmen und wieder reintun und dann wieder einschalten und dann sollte es wieder wie gewohnt funktionieren. Mhm. Ist, ist halt wie, wie mit dem PC zu Hause, den man halt auch ab und zu mal neu starten muss.
3: Auf Nokia-Handys läuft Windows?
14: Na, sowas ähnliches.
3: <lacht> was war deine zweite Frage, Steffen?
14: So, der zweite Fragekomplex ist, dass ich ziemlich schlecht sehen kann und eigentlich ein Handy suche, was eine frei skalierbare Schrift hat und eventuell dann auch so einen Vier-Quadranten-Cursor, dass ich mir die SMS auf Displaygröße sozusagen, die Schrift. Also das wäre für mich passend. Also ich habe deshalb ja ein 3310, weil das die Möglichkeit hat, große Schrift, oder etwas größere Schrift. Mhm. Ja, und Also ich bräuchte die Schrift am liebsten auf Displaygröße und dann mit eben rechts, links durchscrollbar. Was eine andere tolle Sache wäre, wäre eine Sprachausgabe für SMS.
7: Gibt es ah, sowas? Ist mir nichts bekannt. Also weder eine äh, Schrift, die äh, Buchstaben auf ganzer Displaygröße anzeigen kann zum Durchscrollen, noch äh, eine Sprachausgabe für SMS. Also, also was gibt. man höchstens realisieren könnte, ist möglicherweise eine Lösung über den Communicator, kann ich mir vorstellen. Ah. Ja.
4: Stimmt, das, könnt, das könnte sein. Also bei der Communicator ist ja relativ frei, also da kann man ist eigene 92
14: Anwendungen...
4: 92.10. Genau, 92.10. Da kann man ja eigene Anwendungen draufladen. Aber ob es jetzt tatsächlich gibt, also da ist mir auch nichts bekannt.
14: Ansonsten... Also gibt es der Vorgänger, das war glaube ich 82.10, ja.
7: Mhm. 32.10 ist der Vorgänger von
14: 33.10. Oder
7: von welchem telefoniert? Äh,
14: nee, von dem Communicator, der Vorgänger. Das war so 91.10. Ja, und da hatte, ich glaube, TBX, ähm, der hatte für die Vorgängerversion der Software eine Sprachausgabe entworfen und die aber noch nicht auf die, die neue. Software portieren können. So Und das, was der Communicator an Schrift, also an Zoom bietet, das ist für mich immer noch nie ausreichend. Ja, also da könnte ich auch die Schrift auf Displaygröße gebrauchen. Mhm. Ja, also Der Communicator hat selber schon eine Zoom-Funktion. Also ich hatte mich da kurz vorher ein bisschen bei Nokia schlau gemacht.
3: Mhm. Ratlose Gesichter, da haben wir leider keine Idee, welches Telefon da funktionieren könnte für dich.
7: Das sind doch nicht so die
14: Features, die jeden Tag gefragt sind. Mhm. Ja, aber ich denke mal, das ist ein Kundenkreis, der auch nicht so ganz klein ist.
3: Vielleicht ich mal im Hersteller vorschlagen. Genau, das ist
14: auf jeden ich Fall mal eine Anregung. Ja, ich hatte, also als mein altes Handy jetzt auch den Akkugeist aufgegeben hat, da hatte ich kurz vorher eine E-Mail-Aktion gemacht bei eigentlich allen großen Handyherstellern. Und eigentlich ja, auch eben die Ratlosigkeit, aber ich denke mal, der Kundenkreis könnte, also ich denke mal, gerade alte Menschen, die zunehmend dann Augenprobleme haben, die wären doch für sowas auch dankbar.
3: Tja, möglicherweise, aber... Ja, ich meine, es
2: gibt das ja bei den normalen Telefonen durchaus. Also schon beim normalen Telekom-Shop gibt es äh, angepasste Telefone mit großen Tasten, großen Bildschirmen Bildschirm und so weiter. Ist nur eine Frage der Zeit, bis kommt, aber ich weiß auch von nichts. Wenn die ersten
7: Handys mit w scheibe dann kommen.
3: <lacht> ja, aber Steffen, vielleicht wendest du dich mal an irgende, irgendwelche blinden Organisationen oder sowas, weil die werden ja das Problem noch stärker haben, weil die sehen eben gar nichts. Vielleicht haben die auch irgendwelche selbstgebauten Lösungen, die dir eventuell weiterhelfen. Ja, ja. ja. Dann danke ich für deinen Anruf. Okay, Mach's gut. Schön, Ciao. Viel Spaß. Danke, dir auch. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo.
0: Ich habe mal eine Frage. Ich habe das S45 ungefähr vor einem Monat geholt mhm. und hatte dann ein Problem nach einer Weile, dass die Kalenderfunktion nicht mehr ging. Ja. ja. Dann bin ich auch zu meinem hier Händler gegangen bei Vodafone mhm. und habe gefragt und die haben mir gesagt, ich soll das runterladen hier für hier so ein Setup. Genau. Und das habe ich auch gemacht. Und es ging bis dahin, dass es mir das ganze, also stand da hier, löscht gerade hier den aktuellen hier aktuelle Setup und am Ende dann, von der, von, der, von der ganzen Aktion, stand da keine Verbindung zum Handy. Ach du Scheiße. Und dann war ganz dick und jetzt, jetzt geht es nicht mehr an, oder? Nee, jetzt geht gar nicht mehr an. Äh
7: ja, das Problem ist, dass du die alte Software jetzt gelöscht hast und die neue aus irgendeinem Grund nicht raufgespielt wurde. Genau.
4: Das ist so ein Fall von Pech gehabt. Also da musst du es dann halt zum, zum Service bringen, dass die ja da halt wieder die neue Software drauf spielen. Das ist halt genau der Grund, warum die meisten Hersteller oder alle außer Siemens das nicht machen, mit der Software selber runterladen, weil da können halt immer irgendwelche unvorhergesehenen Probleme auftreten und dann passiert genau sowas.
0: Also ist der im Schacht, kann ich abgeben das Ding. Genau. <lacht> Na dann.
3: Ja, ist ja noch Garantie drauf. Okay. <lacht> äh, trotzdem gute Nacht, Sebastian. Ja alles <lacht> Mach's gut, tschüss. Ähm, hallo Jochen. Ja, hi. Du hast, du hast einen Tipp für Steffen äh, mit dem mit großen Display,
9: äh. äh. Nee, nicht mit dem Display, sondern äh, mit der SMS-Sprachaufgabe. Mhm. Und zwar gibt es doch auf dem WDR diese eine Computersendung, wo diese alten Herren immer an den Computer ja. rumbasteln. Und, ich äh,
3: ich habe das hier gerade mal auf, wie schraubt, so sieht das von innen aus.
9: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, diese. Und äh, da hatten sie mal eine Sondersendung ähm, zu Blinden und Computern. Und ähm, da habe ich mir so ein paar Sachen angesehen, war ganz interessant und auch was die hatten, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, die hatten mit so einem Communicator den umgebastelt oder äh, da irgendwas mit dem gemacht und der hat dann Sprachausgabe gehabt.
1: Mhm.
7: Hm. Also Ansonsten so, fällt mir auch gerade ein, kann man doch einfach seine SMS aufs Festnetz schicken lassen und dann ja. wird die vorgelesen. Stimmt. Das ist die ganz einfachste Sprachausgabe und meiner Meinung nach kann man seine Festnetznummer dann auch auf sein Handy weiterleiten hm. und dann hat man auch auf dem Handy die äh, Sprachausgabe.
9: Ja, das mit dem Festnetz hat ein Freund von mir neulich um 6.05 Uhr morgens gemacht. War schön.
7: War spannend, oder?
9: Ja, äh, hat sich meine ganze Familie gefreut.
3: <lacht> okay, hoffentlich hat Steffen das gehört. Steffen, wende ich mal an Westdeutschen Rundfunk, da gibt es die Sendung Computer Club. Hm. Äh, möglicherweise helfen die weiter. Vielen Dank dafür, Jochen. Ja, klar, bitte. Ja, mach's gut. Ciao. Tschüss,
9: gute Nacht. Danke, dir
3: auch. So, dann haben wir noch Thorsten. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Eine Frage zu SMS.
10: Ja, ganz einfach. Ich bin also beim E-Plus-Netz mhm. und ähm was ich wissen möchte, ist, ob man eine Empfangsbestätigung bekommen kann, wie es bei D1 funktioniert. Da hätte
3: ich sogar noch eine Frage oben drauf. Sind das überhaupt echte Empfangsbestätigungen oder sind ja. das einfach nur Bestätigungen, dass die bei dem Server Nein. mal abgegeben wurden?
4: Also, das ist folgendermaßen ein Doppelpunkt. Bei E-Plus gibt es, gibt es immer noch keine Empfangsbestätigung. Das wollten die mal irgendwie einführen, aber das ging dann auch mal ein paar Tage und dann ging es irgendwie wieder nicht mehr. Keine Ahnung, warum sie das nicht hingekriegt haben. Also es ist nach wie vor leider nicht möglich, eine Empfangsbestätigung bei E-Plus zu kriegen für Nachrichten, die man von seinem Handy aus versendet. Und äh, zu Holgers Frage, ob das eine echte Empfangsbestätigung ist. Im Prinzip ja, aber also wenn du die Nachricht innerhalb deines Netzes verschickst, dann ist es in der Tat auf jeden Fall zu 100% mhm. eine echte Empfangsbestätigung. Das heißt, ähm, du kriegst diese Empfangsbestätigung erst, nachdem das empfangene Handy dem Netz gesagt hat, okay, die ist jetzt hier bei mir angekommen und dann sagt das Netz deinem Handy, okay, die Nachricht ist angekommen. Das heißt, du weißt wirklich, die ist angekommen. Du kannst natürlich nicht wissen, ob derjenige sie gelesen hat, aber du weißt, dass sie angekommen ist. So, ähm, also So, Es gibt da Ausnahmen und das war bis vor kurzem ähm, das Gateway, über das in Deutschland die SMSen zwischen den Netzen hin und her gesendet wurden, das Dr. Matana-Gateway. Da hat man dann immer nur eine Empfangsbestätigung dafür gekriegt, dass die Nachricht bei dem entsprechenden, bei dem Dr. Materna Gateway, bei diesem SMS Gateway angekommen ja. ist und nicht ähm, und nicht bei dem Empfänger. Jetzt gehen die Netzbetreiber aber dazu über, immer mehr zwischen den äh, also zwischen den Netzen selber ähm, Leitungen zu legen. Also äh, zum Beispiel FIRC hat inzwischen zu allen Netzbetreibern eine SMSC-Leitung und die anderen Netzbetreiber machen das auch immer mehr untereinander und in dem Prozess kriegt man dann halt auch immer mehr echte Empfangsbestätigungen. Also man kann das, wenn man das jetzt mal ausprobieren möchte für eine Sache, jemandem, dem man häufig, häufig SMS schickt oder so, dann kann man das mal ausprobieren, indem man dem sagt, schalt mal dein Telefon aus und dann sendet man dem eine SMS und guckt, ob die Empfangsbestätigung gleich ankommt oder erst, wenn der sein Telefon wieder eingeschaltet hat.
3: Mhm. Okay, danke. Äh, Thorsten, du hast noch eine Frage, ne?
10: Ja, genau. Äh, die andere Frage ist... Also, ich, äh, mein Akku ist auch jetzt leer, darum brauche ich ein neues Handy. <lacht> Nein, also ich habe jetzt über zwei Jahre eins und ich brauche ein neues. Und ich kriege wieder eins subventioniert. Und äh, mit Siemens bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Mhm. Und äh, mir schwebt jetzt also auch ein neues Siemens vor. Mhm. Und das wollte ich wissen, welche können davon oder äh, MMS oder sind es MMS-tauglich?
4: Also, wenn du MMS haben möchtest, dann musst du entweder noch ein bisschen warten. Oder die Ericsson T68i kaufen.
10: Ah ja, also nur von Ericsson im Moment. Genau,
4: also das ist das Einzige im Handel Erhältliche. Nokia kommt jetzt die Tage mit dem 3510, was allerdings ein Schwarz-Weiß-Display hat und MMS ausschließlich empfangen kann. Dann gibt es demnächst das 7650 und von Siemens muss ich sagen, weiß ich jetzt gar keins. Also jetzt so die, die demnächst kommen, so M50 und sowas, das hat zwar Java, aber MMS hat das auch nicht. Also ähm, habe ich auch gehört, dass Siemens da wohl noch so ein paar Problemchen hat. Ähm, ja, also wenn du tatsächlich Siemens haben möchtest, kann es sein, dass du noch eine Weile warten musst, bis du ein Telefon mit MMS bekommst.
10: Naja, <lacht> gut, ist auch nicht so wichtig. Ich wollte wollt nur mal hören, ob es da schon das was gibt wird oder ob die, ob man die, die man jetzt kriegt, später mit einem Update vielleicht äh, dazu bringen kann, dass sie auch MMS können.
4: Glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt fast nicht, weil die Netzbetre äh, weil die Telefonhersteller natürlich immer äh, gerne neue Telefone verkaufen möchten. Hm. Wie das halt immer so ist. Also bei Ericsson ist es auch so, dass T68, was es ja irgendwie jetzt schon eine ganze Weile gibt, und das T68i, die sind hardwaremäßig baugleich, die haben zwar eine etwas andere Oberschale und so, aber die sind halt ansonsten baugleich, das heißt, man kann prima die MMS-Software auch auf das T68 aufspielen, aber Ericsson macht das bisher nicht. Und sie behaupten immer wieder, ja, das wird es irgendwann geben, aber es wird immer noch weiter und weiter und weiter hinausgezögert. Da kann man sich natürlich auch überlegen, dass da wahrscheinlich so eher die... Der Wunsch dahinter steht, dass die Leute sich lieber das Telefon neu kaufen, statt sich irgendwie ein neues Telefon, ein altes Telefon mit neuer Software dann äh, zu holen.
10: Ja, okay.
3: Keine Ursache.
10: Das waren meine zwei Fragen. Okay, ganz okay, gut, schön, Tschüss, Ciao.
3: Tschüss, gute Nacht und hallo Henrik.
10: Ja hallo, hier ist der
17: Henrik. Ähm, ich habe mal eine Frage zu GPS. Ich habe auch das S 45 und äh, benutze es ab und zu mal für Web. Und äh, ich habe das Problem, dass wenn ich äh, äh, mich in dieses TD1-Portal zum Beispiel einwählen will, also in ein fremdes, ich bin bei t 2 äh, dass es nicht funktioniert. Also das Handy zeigt mir Verbindungsfehler an, wenn ich mich über GPS bei äh, dem TD1-Portal einwähle. Das will. ist
4: halt so die ganz natürliche. Also die Netzbetreiber wollen natürlich, dass ihr tolles Portal nur für ihre Kunden verfügbar ist.
17: Aber über CSD kriege ich's aber also krieg ich's aber das Portal.
4: Ähm, wählst du dich dann über die über die WAP-Einwahl des von, ja, von D2 genau. ein? Genau. Aha, das ist interessant. Also. Nee, äh,
17: nee, 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 nicht von D2, sondern von, äh, Eplus oder D1. Ich meine jetzt generell die Fremdnetze. Dass natürlich das bei FIAC Intercom nicht funktioniert, habe ich schon Erfahrungen gemacht, so, aber.
4: Also im Prinzip ist es halt so, wenn es, wenn du tatsächlich ein fremdes Portal mit, äh, einem anderen Netzbetreiber erreichst, dann ist es eher ein Zufall. Also die Netzbetreiber sind eigentlich bemüht, die Portale untereinander auszusperren, ähm, um halt nur, ihren eigenen Kunden diese tollen Angebote zur Verfügung zu stellen. Also es wunderte mich... Eben also äh, der, wenn, wenn deine Frage jetzt war, warum es über CSD geht und über GPRS nicht, ja. es ist halt so, dass du von von einem ganz anderen IP-Adressen-Range kommst, wenn du ja. äh, wenn du über GPRS reingehst, als wenn du über CSD reingehst. Und dementsprechend mhm. sind das halt einfach für den Netzbetreiber, der das sperren möchte, zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also der sieht halt bloß, du der kriegt halt Anfragen von einer bestimmten IP-Adresse und ähm, kann, äh, kann er halt, kann die halt aussperren, er kann halt auch das entsprechende WAP-Gateway aussperren, aber im Allgemeinen wird halt so ein ip adressen ausgesperrt und ähm, dann, ähm, ja, dann kann das halt sein, dass es bei GPS funktioniert und bei CSD nicht oder so, aber das ist halt wahrscheinlich nur ein Versehen.
17: Okay, und dann habe ich noch eine Frage, ich, habe, äh, ich informiere mich öfters mal über Connect irgendwie so, es soll ja jetzt bald so die Nachfolger hier noch geben, die S45i mhm. und ich, man kann ja das S45, das alte jetzt so Software-Upgrade-mäßig so übers Internet eben hochrüsten, indem man sich da noch was zuholt, aber äh, Connect sagt, man kann sich eben nicht alle Funktionen äh, runterziehen, die dann im S45i drin sein werden irgendwie. Ist das richtig? Also was wird dann das S45i mehr haben? Habt ihr da irgendeine
4: Ahnung? Das weiß ich leider auch nicht. Also ich weiß nur zum Beispiel beim s 45 und S1145i war äh. es tatsächlich bloß halt der Java-Unterschied und da ist es halt auch ein reines Software-Update. Irgendwie äh. was das eine Telefon zum anderen macht, das ohne i, zu dem mit i. Äh, beim S45 weiß ich das nicht, äh, inwieweit da es da eventuell Hardwareunterschiede geben wird oder so. Aber Siemens scheint ja zumindest generell bereit zu sein, wenn es sich nur um ein Software-Update handelt, dieses Software-Update auch durchzuführen.
7: Also in der Regel sind das Speicherunterschiede von der Größe des Speichers. So war es so zum Beispiel beim, beim
4: Nokia 3310 und 3330.
7: Genau, das hm. 3330 hatte aufgrund des äh, wap browsers einfach doppelt so viel Speicher eingebaut und deswegen war vom 3310 keine Aufrüstmöglichkeit fürs, äh, für WAP gegeben zum 3330.
17: Ah. Und äh, und im S45i wird da auch Java drin sein? oder? das ist auch nicht von das ist ja auch nicht irgendwie
4: da habe ich leider keine Ahnung was ja. ist also S 45 i muss ich gestehen ist mir auch etwas äh, habe ich habe ich noch gar nicht gehört war mir etwas äh, unbekannt bisher Wo, in welcher also das ist
17: noch nicht da irgendwie ja. aber das wurde angekündigt auf der Cebit irgendwie so Aha. in dem Zusammenhang
1: okay also genauso
17: wie das 6310, da haben sie jetzt ja auch ein i rangeklemmt irgendwie es da auch noch irgendwas zusätzliches gibt Und genau. das ist ja jetzt auch äh, relativ nachdem der Vorgänger,
1: da war jetzt
4: schon auf dem Markt. Naja. Genau. Ja, also, ähm, ich, mir war halt bloß bisher das S50 und M50 bekannt, also ja. äh, als Nachfolger. Von daher äh, weiß ich, also S45i hatte ich echt noch gar nicht gehört.
7: Na, das so. I steht für integrierte Kalenderfunktion, die nicht abschaltet nach dem ersten. Jahr <lacht> <Abschluss 2002. lacht> Naja. Okay,
17: dann wünsche ich euch noch einen
3: schönen Abend. Dann schon ja gleichfalls. Ja auch. Mach's gut. Okay, Ciao. Tschüss. Ich habe hier noch eine E-Mail bekommen, die würde ich ganz gerne vorlesen, wenn der Computer nicht so weit vom Mikro wegstünde. Äh, da fragt jemand, ähm, er hätte gehört, dass demnächst irgendein Gerät namens OX OXDA OXDA oder was auch immer. O O2XDA. O2XDA, was ist das? Also Organizer. Ein Organizer, der was kann, weil er fragt, ob es da Informationen zu gibt.
4: Ja, gibt es bei O2, also bei, äh, so wie FIAC jetzt halt heißt, kriegst du auf jeden Fall entweder bei www.genion.de oder bei der neuen Website www.o2-mobile.de. Ähm, da gibt es da Informationen zu. Wann das Ding genau verkauft wird, ist noch unklar. Das ist halt ein Organizer, der GSM und GPRS eingebaut hat, mhm. ähm, unter Windows CE oder Pocket PC 2002, wie das er jetzt heißt, läuft. Und
3: ähm, ja. So halt. ja, CE eben, ne? Genau. <lacht> ja, gut, dann war es das jetzt auch äh, quasi mal wieder mit dem Chaos Radio Nummer 71 für heute Abend hier auf Fritz. Äh, ich bedanke mich bei Tim, äh, bei Tobias und bei dem Ingenieur, ja. der nach wie vor inkognito bleiben will und das auch, äh, ja, ich kann das mittlerweile nachvollziehen. Vielen Dank fürs Zuhören, hier geht es gleich weiter mit dem Nightflight, mit dem Nightflight, der auch von irgendjemandem moderiert werden wird, <lacht> den ich bisher... Ah ja, es ist klasse, wenn man eine Regie hat, die einem aufs Ohr quatschen kann. Hier gibt's gleich ein Night Flight mit Martin Petersdorf ab eins und äh, Chaos Radio 72 gibt es am letzten Mittwoch im Mai. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss, tschüss. ciao.